2: Einen wunderschönen guten Abend, ihr Lieben. Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe Critical Live. Willkommen zurück aus der Sommerpause. Und äh, wir haben uns tatsächlich als erste Sendung in der Sommerpause auch was ganz Besonderes ausgedacht. Und ihr seht hier schon äh, drei Leute. Einen davon kennt ihr vielleicht schon, das ist nämlich der Max, der gerade noch ein bisschen stumm geschaltet ist. Und das andere sind. Zwei seiner KollegInnen, nämlich zum einen, begrüße ich recht herzlich, Miriam Wirz. Hallo Miriam.
1: Hallo, aber es ist tatsächlich Witz.
2: Witz? Oh, sorry. Das R habe ich so irgendwie äh, gedanklich mitgelesen. Also Miriam ich ich
1: sage es weil sie nett sein wollen, nicht, aber es ist tatsächlich Witz.
2: <lacht> Und äh, den Michael Bohmeier. Hallo Michael. Hallo. Und ihr alle drei arbeitet für den Verein Mein Grundeinkommen, den du, Michael, glaube ich, gegründet hast, ursprünglich mal 2014, wenn ich richtig informiert bin. Und ähm, der Verein, falls ihr das noch nicht kennt, Vielleicht übergebe ich dann aber auch direkt den, den Staffelstab mal an euch, um so ein bisschen zu erzählen, vielleicht auch nochmal ganz historisch. Aber das Thema heute wird sein, aus gegebenem Anlass, wir sprechen über das bedingungslose Grundeinkommen, aber nicht einfach nur so über das bedingungslose Grundeinkommen, sondern ihr habt als Verein die Tage etwas ganz Besonderes veröffentlicht, was auch, glaube ich, für eine gewisse Aufmerksamkeit gesorgt hat. Nämlich, es geht um die Frage der Finanzierbarkeit und der Finanzierung äh, von dem bedingungslosen Grundeinkommen. Und was so alles dahinter steckt, würde ich vielleicht tatsächlich euch übergeben, um mal zu erklären, ähm, was denn die Menschen in Deutschland, äh, ich glaube, vorgestern war es, ähm, zu sehen bekommen haben im Netz und was die Leute, wenn sie es noch nicht kennen, und wir posten jetzt gleich mal den Link in den Chat, ähm, was sie da erwartet. Vielleicht könnt ihr da so ein paar einleitende Worte dazu machen.
1: Also historisch kannst du ja mal anfangen, Micha. Ja, noch nicht so lange historisch dabei. <lacht>
0: Ähm, ja, schönen guten Abend allerseits. Ähm, wir sind der Verein Mein Grundeinkommen und es gibt es, wie Patrick schon sagte, seit 2014 und wir haben uns der Idee des bedingungslosen Grundeinkommens angenommen. Also der Idee, die besagt, dass alle Menschen von der Geburt bis zum Tod einen monatlichen Betrag vom Staat ausgezahlt bekommen, der die Existenz sichert. Einfach so ohne Gegenleistung. Diese Debatte ist Jahrzehnte alt und wir haben gedacht, das muss man vorangehen und haben gesagt, wir probieren das jetzt einfach mal aus. Und dafür haben wir ein Crowdfunding gestartet, was bis heute läuft. Und immer wenn 12.000 Euro zusammen sind, dann wird eine Person zufällig ausgelost und die erhält dann äh, ein Jahr lang jeden Monat 1.000 Euro monatlich bedingungsloses Geld. Wir haben da wahnsinnig viele Anekdoten gesammelt und haben dann vor zwei Jahren den nächsten Schritt gemacht und haben gesagt, diese Anekdoten, die wir gesammelt haben, die packen wir jetzt in Hypothesen und dann lassen wir die vom Deutschen Institut für Wirtschaftsforschung wissenschaftlich überprüfen, äh, denn bei so einem langen Projekt ist ja immer die Gefahr, dass man anfängt zu sehr zu glauben, was man die ganze Zeit sieht und erlebt und vielleicht auch sehen möchte und deshalb wird das jetzt unabhängig wissenschaftlich überprüft seit zwei Jahren, das läuft noch ein weiteres Jahr, dort kriegen 122 Menschen ähm, drei Jahre lang 1200 Euro pro Monat und damit ist es das erste deutsche Feldexperiment zum Grundeinkommen. Und danach werden wir wissen, wie das Grundeinkommen auch in Form von Zahlen wirkt. Und jetzt haben wir uns was Neues einfallen lassen. Und ich glaube, da kann Mimi ganz gut übernehmen.
1: Ähm, ja, also das Pilotprojekt testet ja auch vor allem in der Mittelschicht. Und auch die Frage, also es gibt ja immer so zwei große Fragen, die sich dann ums Grundeinkommen drehen, nämlich hören alle auf zu arbeiten. Wenn man auch mal fragen, was hinter der Frage dahinter steckt. Und die zweite ist immer, wie ist das finanzierbar? Und dieser Frage haben wir uns dann jetzt mit der neuen Kampagne gewidmet, mit einem Steuerexperten vom Deutschen Institut für Wirtschaftsforschung, der und die zusammen eine Mikrosimulation erstellt haben, um zu schauen, ist es finanzierbar und wenn ja, wie? Und weil wir die letzte Studie, die es dazu gab, sehr schwierig zugänglich fanden, nämlich einfach sehr, sehr viele Seiten Text, dachten wir, es wäre richtig gut, wenn man auch nachvollziehen kann, was wir da gemacht haben. Und da haben wir dann als Verein und ähm, Micha und Max, wie sie hier sitzen, vor allem viel, dann diesen Konfigurator gebaut auf der Grundlage dieser Simulation, dass man jetzt verschiedene Grundeinkommensmodelle sich anschauen kann, die verschiedenen Steuerarten, wie die zusammenspielen und so sozusagen auch seine eigenen Modelle, Grundeinkommen, finanzierte Grundeinkommensmodelle, sich konfigurieren kann, und vor allem aber verstehen kann, was da passiert, was da voneinander abhängt und weil eben auch bei dieser Simulation und an unserem Rechner verschiedene Wege aufkommen, wie Grundeinkommen finanzierbar wäre, möchten wir das dann auch in unserer Verlosung wieder abbilden und es erlebbar machen und deswegen verändern wir jetzt die Verlosung, sodass man auch einkommensangerechnete Grundeinkommen, die wir dann realistische Grundeinkommen nennen, gewinnen kann. Ja. Und das machen wir jetzt. Oh,
2: genau. Be bevor wir sozusagen auch äh, gemeinsam äh, in den Konfigurator schauen und so ein bisschen damit rumspielen und vielleicht äh, kann der Chat ja auch mitmachen. Der Chat hat auch schon fleißig die ersten Fragen reingestellt. Das gilt natürlich für den gesamten Chat. Also Hallo Chat nochmal. Äh, herzlich willkommen zurück und so weiter. Ähm, ihr könnt natürlich heute den ganzen Abend Fragen stellen. Ähm, Verständnisfragen, kritische Fragen, äh, alles rein damit. Ähm, wir werden das entsprechend weitergeben. Es gilt natürlich wie immer, wir machen natürlich nur die respektvollen Sachen. Ja? Also kritisch ist alles okay, aber alles unter Gürtellinie äh, funktioniert hier natürlich nicht. Aber da wir euch erkennen, ihr macht das ja erst gar nicht, von daher äh, wollte ich das nur noch mal prophylaktisch irgendwie sagen. Ähm, dann ähm, bevor wir sozusagen auch dann reingehen in den Konfigurator und uns wirklich mit den Zahlen ähm, befassen und tiefer befassen und die Finanzierbarkeit, würde ich gerne nochmal von euch sozusagen wissen, was ist für euch eigentlich der Hauptsinn und Zweck des BGEs? Des also was soll das letztendlich entweder abdecken, erwirken, anders machen? Was ist sozusagen das Ding, wo, warum ihr dafür brennt? und warum das eine gute Idee ist, ganz grundsätzlich gesprochen.
1: Soll ich diesmal anfangen und du? machst danach. Okay. Ähm, also ich glaube, das ist bei uns allen auch ein bisschen unterschiedlich. Und bei mhm. mir ähm, ist es auf jeden Fall so, ich bin sehr fasziniert von einmal der Mechanik und aber auch der Diskursgrundlage, die das bietet, wenn man über Grundeinkommen spricht. Und ähm, als Diskurs... Angebot sozusagen, verändert es ja total, wie wir gerade heute über Gesellschaft sprechen und denken. Ich habe oft das Gefühl, es gibt so Leistungsgesellschaft und dann das Gegenteil davon ist dann, alle sind faul. Und wir wissen ja eigentlich, dass Gesellschaft nicht auf so äh, entweder oder funktioniert. Und ich finde es total spannend, darüber reden zu können, was passiert denn wenn man Menschen vertraut und wenn man möchte, dass es anderen Menschen besser geht. Also wenn ich davon überzeugt bin, dass ich mich nicht nur alleine hocharbeiten kann und dann geht es mir gut, sondern wenn ich davon überzeugt bin, dass es ein gesellschaftliches Level braucht, auf dem wir einigermaßen ausgeglichen miteinander leben, dass es einer Gesellschaft gut gehen kann. Und wir haben ja eine zunehmend krass wachsende Ungleichheit und ähm, genau, in zumindest so den Recherchen, die ich dazu gemacht habe, führt Ungleichheit früher oder später zu Katastrophen. In Deutschland ähm, kennen wir das gut, wenn wir sozusagen so sozioökonomische Fragen, also auch Steuern, und da sind wir dann bei der Mechanik, nur Menschen überlassen, die ähm, Steuern immer nur für sehr vermögende Menschen zum Beispiel niedriger senken wollen, dann ja, also glaube ich, ist das keine gute Ausgangslage für uns als Gesamtgesellschaft und da Grundeinkommen ja als Steuerausgleich funktioniert, indem es das Steuersystem umdreht, also es wird ja dann quasi nicht geschaut, wer bekommt was und die ganze Bedürftigkeitsprüfung, die ja einfach total unmenschlich funktioniert sondern es wird halt am Ende geschaut, wer behält welchen Anteil. Und ich glaube, dass das auch einfach eine sehr viel effektivere und vorausschauendere Art ist, in Zukunft miteinander umzugehen, weil wir sehen ja, ähm, Covid, Klima, also wir rennen irgendwie allem immer hinterher, statt einfach mal systemisch was umzudrehen, sind wir immer so damit beschäftigt, noch hinterher und hinterher. Und ich glaube, das wird nicht reichen in den nächsten Jahren. Ich glaube, wir brauchen eine Umstellung, und aber auch eine realistische Umstellung. Und da schätze ich Grundeinkommen als realistisch ein. Ähm, das mögen andere anders sehen. <lacht> also ähm, jetzt äh, Herr Lindner mit seinen neuen Vorschlägen würde mir da bestimmt widersprechen. Aber ich glaube, genau, es ist eine Umstellung, die an einer kleinen Stelle funktionieren kann, aber eine große Auswirkung hat. Das sind mhm. zumindest ganz grob meine Motivationen.
2: Bevor ich einhake, Michael, magst du noch äh, quasi ergänzen oder erweitern? Nein.
0: Wir, wir reden ja jeden Tag darüber, wir sind da relativ synchron, aber äh, ich habe so beobachtet über die letzten Jahre, dass Leute wahnsinnig viel in diese Grundeinkommensidee hineinprojizieren. Ähm, mhm. Die gute Hälfte der Deutschen befürwortet die Idee. Und ähm, eigentlich sagt einem jeder einen anderen Grund, warum er dafür ist. Der eine sieht irgendwie äh, das private Glück jenseits der äh, missliebigen Lohnarbeit. Äh, der andere möchte einfach eine solidarische Gesellschaft. Äh, andere träumen irgendwie von Freiheit. Ähm, und ich, ich stimme Mimi zu, Das ist einfach von all den Utopien, die es da draußen gibt, die die a, am konkretesten ist, weil sie tatsächlich machbar ist, weil man gar nicht so viel ändern muss. Ähm, und B ist es die, die die Augen der Menschen zum Leuchten bringt weil es ähm, ein Versprechen ist, auf ein, eine andere Art zu leben, und zwar eine wahnsinnig selbstbestimmte und gleichzeitig eine in Sicherheit. Wir haben in der Politik oft den Widerspruch zwischen Freiheit und Sicherheit, der eigentlich immer beschworen wird. Und Grundeinkommen ist so eine herrliche Synthese aus beiden. Es gibt mir ein Leben lang die Garantie, dass ich nie unter das Existenzminimum fallen kann. Das heißt, diese... Dieser Druck, den wir meistens gar nicht bewusst spüren, der aber unsere ganze Gesellschaft auf Trab hält und dafür sorgt, dass wir weiterhin fleißig konsumieren und ähm, imitieren, der wäre plötzlich weg. Ich kann einfach sein. Das würde wahrscheinlich zu einer wahnsinnigen Entspannung führen, so wäre zumindest meine Hoffnung. Und gleichzeitig ist es aber ein ganz großes Sicherheits äh, Freiheitsversprechen, weil ich brauche keinen paternalistischen Staat, keine Vaterfigur, die das für mich herstellt, sondern ich entscheide aus freien Stücken, was ich mit meinem Leben machen will. Und ähm, ich glaube, und das ist eigentlich mein ganz persönlicher Antrieb, ähm, ich glaube halt, dass Armut und Angst vor Abstieg äh, den Nährboden für faschistische Tendenzen schafft in der Gesellschaft. Und ähm, meine Hoffnung wäre, dass, wenn man diese Angst abmildert, ins Bodenlose zu fallen, dass wir dann auch äh, diesem Problem in Teilen Vorschub leisten können. Ähm, das wäre meine persönliche Hoffnung.
2: Mhm. Max, willst du auch noch was ergänzen oder willst du das so stehen lassen?
3: Es wurde schon viel gesagt. Ich glaube, bei mir ist vor allen Dingen dieser existenzsichernde Gedanke äh, im Vordergrund. Also zu sagen, das Leben eines Menschen ist etwas mehr äh, von sich aus und äh, diese Existenz sollte gesichert werden, ähm, egal wer man ist, wo man ist. Und ähm, das, ja, einfach zu sagen, ich, ich bin abgesichert. Das ist eine extreme Sicherheit, die mich ja gerade schon beschrieben hat. Und das ist, glaube ich, der Gedanke, der mich am meisten davon überzeugt. Und ähm, es, ich sehe das auch als großen gesellschaftlichen Fortschritt an, ähm, was Wohlstand angeht. Ne? Genauso wie wir jetzt sagen, die Fünf-Tage-Woche ist völlig normal. Warum sollte es nicht normal sein, dass alle Menschen äh, zumindest äh, ihre Existenz gesichert ist?
2: Mhm. Gut, dann will ich nochmal sozusagen ein bisschen zusammenfassen und wird dann natürlich auch so ein bisschen meine äh, persönliche äh, Einschätzung da geben oder mein Meinungsbild oder wie auch immer man das sagen kann. Ähm, also ich glaube, es ist ja eine Bandbreite, ihr habt es ja gerade selber gesagt, es wird unfassbar viel da rein projiziert. Ähm, ich glaube tatsächlich, wo alle sich einig sind, sogar äh, ein, ja, obwohl das weiß ich nicht, bei Christian Lindner weiß man tatsächlich nie, <lacht> Aber das sozusagen, es gibt so etwas, das nennt sich äh, Ungleichheit, eine ungleiche Verteilung. Christian Lindner würde wahrscheinlich sagen, also er wird noch nicht mal abstreiten, dass es das gibt sondern er würde wahrscheinlich zu der Fraktion gehören, die sagen, das hat, ist eine natürliche Ordnung. Ein paar haben sich angestrengt und ein paar haben sich halt nicht so angestrengt. Ich glaube, das wäre so sein Narrativ, was er sozusagen als Begründung gibt und würde wahrscheinlich auch sagen, naja, man muss halt Bildung stärken und so weiter, damit die Leute sich besser anstrengen. Ähm, wer natürlich sich ein bisschen sozialwissenschaftlich auch nur am Rande mit den Dingen beschäftigt, wird sehr schnell feststellen, dass das äh, totaler Bullshit ist, ähm, weil das natürlich ein strukturelles Problem ist, man, man kann sich diverse Studien angucken, beispielsweise wir haben ja gerade das aktuelle Thema Kindergrundsicherung und so weiter, ähm, wo ja ganz heiß nochmal ganz anders darüber diskutiert wird. Heute kam nochmal Bürgergeld, Erhöhung 63 Euro, die Bildzeitung rastet aus. Ähm, ich habe übrigens gerade schon meine Kündigung geschrieben, ähm, weil es lohnt sich ja quasi auch nicht mehr für mich, äh, arbeiten zu gehen. Ähm, wie gesagt, das ist alles Ironie. Ich hoffe, man erkennt das, weil ich erkenne manchmal nicht Ironie im Internet. Ähm, so, Also das heißt, es gibt sowas wie, wie eine Ungleichheit, eine ungleiche Verteilung, die ist äh, sozusagen auch entstanden durch unser derzeitiges äh, kapitalistisches System was auch darin besteht, dass sozusagen viele äh, Produktionsmittel, Geldmittel in wenigen Händen liegen, eine, eine Asymmetrie. Dann natürlich kann man Steuersystem und so weiter, die das Ganze noch befeuert, begünstigt, etc. Aber das ist sozusagen die Situation. Ähm, und gleichzeitig haben wir ja auch die Situation, das habt ihr ja auch schon angerissen, man ist dann noch zusätzlich durch die Agenda 2010 Reform, in eine Situation geraten, wo der Druck noch mal viel mehr erhöht wurde auf das Individuum. Also A, die Verantwortung des Individuums wurde noch höher gestellt, als es bisher der Fall war. Der Sozialstaat wurde noch krasser eingedampft. Die Sanktionen wurden verschärft, weil, und das ist ja ein Argument, die auch viele Gegner des Grundeinkommens, das werdet ihr ja permanent erleben und auch jüngst sozusagen auch ich glaube, ihr habt ja vorhin auch schon gesagt im Vorgespräch, der Zeitartikel, der ja irgendwie so getitelt hat, eine Billion fürs Nichtstun und so weiter. Also da ist sozusagen das Gegenargument, ähm, ja, man muss sozusagen was leisten, um überhaupt Geld verdienen zu dürfen. So, das ist so das ist eine Narrativ. Und ähm, Jetzt war ich mir ein bisschen verhaspelt, weil hier gerade so eine Message reinkam, die ich äh, eigentlich ignorieren wollte. Ähm, und wo war ich denn wem? Ungleichheit. Uh -huh. Ah ja, Hartz IV, die sozusagen diesen Druck noch erhöhen und diese permanente Unsicherheit. Also die Abstiegsängste wurden noch stärker, noch krasser und so weiter. Und worauf ich jetzt eigentlich hinaus will, ist sozusagen, es gibt jetzt eine ganze Bandbreite. Wir alle haben irgendwie das Gefühl, Gesellschaft ist komplett in Schieflage, Klimawandel will ich nicht, gar nicht noch an Top machen, aber das ist ja nochmal ein zusätzliches Drohszenario, was nochmal äh, äh, effektiv ist und so weiter äh, oder sehr stark wirkt. Und jetzt ist sozusagen die Projektionsfläche von, ich will mal sagen, Max hat ja so gesagt, Existenzsicherung. Bis hin zu, es ist eine neue Utopie, eine Transformation der Gesellschaft und so weiter. Das ist, glaube ich, so die Bandbreite, die das bedingungslose Grundeinkommen bei den Leuten sozusagen ähm, irgendwie weckt, darüber nachzudenken, darüber zu träumen und so weiter. Ähm, ich persönlich denke, dass sozusagen es schon mal ein guter Anfang wäre, diese, diesen Druck wegzunehmen, also diese Existenzdruck ähm, weil ich arbeite ja so ein bisschen in der Organisationsentwicklung, da ist so dieses Narrativ auch sehr oft vorhanden, dass man mit Druck irgendwie weiterkäme, aber ich glaube, Menschen sind äh, intrinsisch motiviert zu arbeiten, ohne dass sie sozusagen un unmittelbar äh, mit Geld belohnt oder bestraft werden ähm, und ich glaube, es zeigt auch die Realität an vielen Stellen, dass das auch so ist, aber was ich zumindest nicht glaube ähm, und da könnt ihr ja gerne noch mal argumentieren, bevor wir sozusagen in die Finanzierung gehe, dass damit sozusagen die Verhältnisse ähm, ausbalanciert oder umgekehrt werden. Ähm, weil ich glaube, dass sozusagen zwar diese untere Existenzgrundlage sozusagen erstmal gedeckelt wird, aber die Asymmetrie in Vermögen etc. wird wahrscheinlich sich nicht so stark umkehren oder angleichen oder wie auch immer, wie es vielleicht mit anderen Maßnahmen und so weiter der Fall wäre. Aber ihr könnt da gerne sozusagen einsteigen äh, und, und nochmal argumentieren. Weil das ist im Moment sozusagen mein Stand der Meinung an der Stelle.
0: Ja, also du fragst, wie die Vermögensungleichheit damit angegangen werden könnte.
2: Ja, also zum einen die die Vermögensungleichheit, die ja gleichzeitig ein Ausdruck ist von, von Machtasymmetrie. Also wenn man sagt, Geld ist gleich Macht und so weiter. Ähm, und genau, also wie, wie lässt sich das dann sozusagen mit der jetzigen Systemlogik, also wird die jetzige Systemlogik aus eurer Sicht zerstört, wenn man so will, und komplett ausgehebelt? Oder fügt sich das Konzept des Bedingungslosen Grundeinkommens in das jetzige System eigentlich ein? Und wir haben ja gelernt, dass sich dieses System bestmöglich anpassen kann auf verschiedene Irritationen. Und wäre es dann nicht, und das sagen ja auch viele Kritiker sozusagen, auch eher, die jetzt, würde ich auch eher in der progressiven Richtung äh, denken, also beispielsweise ein großer Kritiker ist ja der Armutsforscher Herr Butterwegge und so weiter, der sozusagen die Angst sieht, dass das eher so ein neoliberaler Schuss nach hinten werden könnte, weil man sozusagen gezielte Sozialunterstützung und so weiter dadurch auflösen könnte und so weiter und so fort. Ich weiß, das ist nicht euer Anliegen, aber sozusagen die Befürchtung hat er, dass das Ganze sich dann wieder einschmiegt in das System, was eigentlich diese Misere äh, verursacht hat.
0: Mhm. Ich glaube, ich könnte dir darauf zwei Kurzpitches antworten. Ja. Das eine ist der linke Kämpferische, der sagt, mit dem Grundeinkommen ist endlich das Ende der Ausbeutung gegeben. Wir haben ja. seit der Einführung des Kapitalismus ja die Freiheit im doppelten Sinne. Also ich ähm, habe quasi das Recht, mich frei auf dem Markt zu verkaufen, aber ich habe eben auch das, die Pflicht, mich auf dem Markt zu verkaufen. Und solange mein Überleben daran hängt, dass ich meine Arbeitskraft verkaufe, bin ich ausbeutbar, erpressbar, kann ich dazu gezwungen werden, etwas gegen meinen Willen zu tun wenn mein Lebensunterhalt gesichert ist und zwar garantiert durch die Gemeinschaft bis an mein Lebensende, dann ist es einfach vorbei und ein Kernmechanismus des Kapitalismus ist ausgehebelt und es zwingt das Kapital, sich ähm, radikal an die Interessen der Menschen anzupassen und was sagst du schon richtig, das Kapital kann sich ja sehr gut anpassen. Gleichzeitig kann ich dir aber äh, den liberalen Pitch geben, der sagt, äh, <lacht> ähm, wir brauchen mehr Eigenverantwortung ähm, und in einer geldgetriebenen Leistungsgesellschaft kann man nur leisten, wenn man genug Geld hat. Deswegen geben wir den Menschen einfach alles, was sie brauchen könnten, in die Hand. Dadurch können wir ein paar Gemeinwesenssachen einsparen, ein paar paternalistische Sozialleistungen. Und wir können die Menschen dazu bringen, vielleicht auch hier und da mal zu geringeren Löhnen zu arbeiten, weil sie vielleicht nicht mehr primär wegen des Geldes arbeiten müssen, sondern ähm, weil ja ihr Grundeinkommen schon gesichert ist. Wir haben also dann einen echten Markt. Angebot und Nachfrage treffen auf Augenhöhe aufeinander. Arbeitnehmer können auch Nein sagen, wie gerade im linken Pitch. Ähm, aber Arbeitgeber können sozusagen auch leichter Nein sagen, weil sie wissen, man kann sozusagen schneller die Leute rotieren. Da sehen wir wieder viele Projektionen in die Idee des Grundeinkommens. Und äh, genau. Und ich glaube, das ist gerade das Charmante an dieser Idee, dass man eben so einen zentralen Punkt so ein bisschen twistet, nämlich den der Lohnarbeit. Und ähm, damit das ganze, den ganzen Kapitalismus zur Transformation bringen könnte. In welche Richtung? Darüber können wir streiten?
2: Ja, also dann müsste ich erstmal sozusagen der Hypothese zustimmen. Was ich was mich sozusagen noch nicht ganz so überzeugt, weil. Ähm, also. Ich gebe ja vollkommen recht, dass es sozusagen eine Art ähm, Grundsicherung sozusagen gewährleistet. Ich glaube aber nicht, dass es sozusagen die Verhältnisse, wie wir sie jetzt gerade irgendwie umstülpt, sondern es wäre dann der Fall, man hat sozusagen ein, ein, eine gewisse Baseline, aber die würde ja wieder shiften in dem Sinne, dass es sozusagen Angebote, also es gibt ja jetzt schon Angebote, darüber kann man sich jetzt natürlich dann streiten zu sagen, muss ich mir jetzt das und das kaufen, leisten und so weiter. Aber es ist ja sozusagen ein, also der, anders formuliert, der, das kapitalistische System arbeitet ja mit ganz vielen Elementen, wie zum Beispiel künstliche Begierde wecken und so weiter und so fort. Ähm, wir sprechen ja gleich noch über Geld, also sozusagen wie hoch ist sozusagen der Satz. Wenn man gleichzeitig sieht, wir haben eine äh, ne Inflation, im Moment, die die mit Sicherheit zunimmt, nicht wegen dem Grundeinkommen, sondern weil wir zunehmend Klimakatastrophen haben, äh, äh, Missernten und so weiter. Also wir werden wahrscheinlich die, die, die zum Teil jetzt schon knappen Ressourcen, also im Moment haben wir eigentlich keine knappen Ressourcen, aber sie werden zukünftig knapper werden und die Verteilungskämpfe und so weiter. Die Frage ist also, wo, also wie müsste das, also in der Logik, um das sozusagen umzukehren, müsste es ja eher bedeuten, wir müssten diese Asymmetrien ähm, sozusagen vermeiden. Also nicht nur, dass jeder so eine Baseline hat, sondern im Grunde genommen müssten alle relativ gleich viel zur Verfügung haben, um sozusagen aus einem Pool an Angeboten. Die gleichen Chancen zu haben, sich Dinge entweder als Teilhaber an der Gesellschaft, also ich kann ins Restaurant gehen, beliebig oft, ich kann ähm, Mobilität nutzen und so weiter. Wo hebelt es da das System aus, also das Grundeinkommen aus? Weil es ist, also in, so wie ich es jetzt im Moment kenne, ist es sozusagen, ich habe ein, äh, eine Baseline, aber alles darüber ist ja nicht ausgeschlossen. Klar, die, die reicheren zahlen sozusagen mehr steuern aber sie haben immer noch signifikant mehr als alle anderen. Und was hindert dann sozusagen die ähm, Eigentümer von Produktionsmitteln daran, weiterhin die Leute trotzdem auszubeuten? Also ich würde sagen, ja, ich kann verzichten, ähm, weil ich nicht mehr gezwungen bin. Also es hat sicherlich einen Effekt, aber wird es wirklich so ein sehr eingespieltes System, was eigentlich schon viele tausend Jahre alt ist, weil das Prinzip schon viele tausend, also Feudalherrschaft hat ja die gleichen Wurzeln und so weiter. Wo ist da der Hebel?
1: Ich glaube, dann kommt es auch tatsächlich aufs Modell drauf an. So, es hat dann auch wieder total was mit der Finanzierung zu tun. Und also diese Logik reproduziert sich ja in vielen kleinen Räumen, also auch welche Arbeit überhaupt schon mal bezahlt wird. Und da passiert ja, also da ist es ja nicht nur eine Baseline, sondern, also da ist die Baseline ja quasi auch eine Anerkennung von überhaupt erstmal anderer Arbeit, die jetzt gerade viel Reproduktionsarbeit ist, die einfach nebenbei läuft sozusagen, die überhaupt nicht anerkannt wird in so einem kapitalistischen System. Und da dreht es schon an kleinen Stellen was um, würde ich sagen. Und ich glaube nicht, also je nachdem, welches Modell man will, wenn man jetzt, jetzt natürlich reingeht und sagt, ähm, Vermögenssteuer zusammen mit Unternehmenssteuer, Erbschaftssteuer und Finanztransaktionssteuer zusammen und auch Vermögenssteuer hoch auf, keine Ahnung, also ähm, der Steuerexperte, mit dem wir da arbeiten, sagt, man kann nicht über ein Prozent gehen. Kann man natürlich schon. Also ich glaube, man kann sich überlegen, ob man halt verhindern will, dass diese Ungleichheit immer weiter wächst. Also wir haben ja nicht, ein, wir haben ja gerade ein Problem, dass seit den letzten 30 Jahren das auch nochmal deutlich schlimmer wird. Also so Austeritätspolitiken sind ja einfach gerade wieder ähm, nochmal ganz anders am Werk, sodass wir gerade auch überlegen müssen, wie dämmen wir das überhaupt erstmal ein und wie, also ich würde gerne die, die anderen Ideen hören, die so quasi direkt bezwecken, dass man direkt zusammen in der Mitte wieder ist und alle Zugriff auf alle Produktionsmittel haben. Ähm, also bin ich gespannt. Aber ich glaube schon, dass eben durch die Steuern, die das dann auch bezahlen. Und ich glaube, was auch einen Riesenunterschied macht, ist, ich habe überhaupt erstmal Zugriff auf das, was ich bezahle. Also was, was ich bezahle, kommt wieder bei mir an. Also ich habe irgendwie eine Logik von nicht nur diesem einen Schritt, den ja, der ja dazu führt, also niemand will ja gerne Steuern zahlen und natürlich, ähm, wo Steuern ursprünglich herkommen, ist es ja einfach reine Willkür und an vielen Stellen ist dieses Steuersystem natürlich reine Willkür. Also warum zahle ich weniger Steuern auf Kapitalerträge als auf Arbeitseinkommen? Warum zahle ich, viel weniger steuern, wenn ich ein Haus vermiete, als wenn ich in einem Haus wohne. Also Und da, wenn man ähm, das umstellt, so wie wir das jetzt in dem Modellkonfigurator gerade vorschlagen, was auch eigentlich der einzige Weg ist, das dann zu finanzieren, ähm, passiert schon unheimlich viel an vielen kleinen Reproduktionsräumen, wo dieses kapitalistische, kapitalistische System halt wirkt, ohne dass wir überhaupt erstmal einen Zugang dazu haben. Also das fand ich an diesen ganzen Steuergeschichten tatsächlich so spannend, dass an wie vielen kleinen Stellen ähm, dieses ganze Steuersystem darauf funktioniert, dass reiche Menschen wenig von diesen Steuern zahlen, also auch... Ähm, Konsum, also ne, Kerosin zum Beispiel, also ähm, diese, gut, das ist auch für alle, ähm, also, aber diese Kapitalertragssteuer, also so alles Steuern, die potenziell viel von sehr reichen, vermögenden Menschen gezahlt werden, sind ja super gering, die Vermögenssteuer wurde komplett abgeschafft, ähm, das Unternehmenssteuern wurden in den letzten 30 Jahren um die Hälfte reduziert. So, Also das sind ja alles so, das passiert jetzt gerade erst. Und ich glaube, da müssen wir erstmal so eine Gegenbewegung hinkriegen. Und das kann die, so wie Grundeinkommen finanziert würde, auf jeden Fall leisten. Aber ich sehe schon den Punkt, dass, wo das entschieden wird quasi, natürlich auch über so ein Modell entschieden werden kann. Und je nachdem, wie man sich entscheidet, wie es finanziert wird, also wenn man es zum Beispiel so finanzieren würde, wie ähm, der Beirat des Finanzministeriums äh, gerechnet hat, der quasi komplett auf Einkommenssteuer geht, wo die Vermögensungleichheit viel größer ist als die Einkommensungleichheit, da ist es natürlich schon schwierig. Und ich glaube, so die Frage nach, wie wird es von wem politisch umgesetzt und wie anfällig ist dann auch ein System dazu, einfach kapitalistisch vereinnahmt und ausgehöhlt zu werden. Und dann ist es natürlich eine legitime Kritik zu sagen, ähm, also was der Vorteil von Grundeinkommen ist, ist eine Schraube, kann natürlich auch sein, es ist eine Schraube. Ähm, und deswegen glaube ich, die politische Umsetzbarkeit ist ein, Riesenthema, aber überhaupt erstmal eine Zugänglichkeit zu, was passiert eigentlich in unserem Steuersystem und wie würde es funktionieren, wenn wir quasi unsere Steuern erstmal wieder ausgezahlt bekommen und dann selbst wieder damit agieren und arbeiten, da entsteht, glaube ich, schon erstmal ein Gefühl von... Ähm, Selbstwirksamkeit, also ich ich habe überhaupt erstmal das Gefühl, wofür ich was bezahle, bekomme ich was zurück und das verwalte ich quasi erstmal selbst, so, indem ich dann wieder was zurückzahlen muss und ich glaube, das ist schon, das macht schon viel, das ist natürlich auch wieder systemstützend. also wir sehen ja in Finnland, ähm, ne, da sind die Menschen auf einmal wieder zufriedener mit demokratischen Prozessen, mit der Demokratie an sich, kann man sagen, das ist Demokratie im Kapitalismus, <lacht> wie funktioniert das? Ähm, also ja, total spannende Fragen. Aber ich glaube, zumindest geht es an ganz vielen Stellen da, wo die Fragen gestellt werden müssen. Und also ich wäre total äh, interessiert daran, was deine, ähm, also was sind die anderen Lösungen, die das schneller auflösen?
2: Also. Ähm sozusagen nicht, nicht falsch verstehen, dahingehend zu sagen, äh, nur weil das und das den Zweck nicht erfüllt, ist sozusagen das bedingungslose Grundeinkommen keine gute Idee, sondern sozusagen es geht so ein bisschen um das Thema Erwartungsmanagement hinsichtlich, was wäre es wirklich in der Lage oder was können wir jetzt schon abschätzen, dass es in der Lage ist. Meine, mein, mein Eindruck ist, dass es sozusagen wahrscheinlich nicht zu einem ähm, Krassen Systemwandel kommen wird, wie man, wie manche sich das sozusagen dann vorstellen. Also die Überwindung des Kapitalismus wird damit wahrscheinlich nicht funktionieren. Aber, und da gebe ich vollkommen recht, es wird, es wäre eine Maßnahme, um A, den Diskurs ein Stück weit mit aufzubrechen, weil der ist ja wirklich extrem ideologisch verhärtet. Der ist ja durch und durch neoliberal geprägt. Also allein das aufzubrechen, um mal so, also. Wir sehen es ja schon ein, was ja beim Bürgergeld passiert, was ja sozusagen ein Mini-Mini-Schritt zu einem Grundeinkommen eigentlich ist, so von der Grundidee, aber in der Umsetzung noch miserabel und so weiter und weit davon entfernt. Aber da sehen wir ja schon die Reaktanz sozusagen der herrschenden Verhältnisse, wo es offenbar ein Interesse gibt, dass sozusagen das System, das neoliberale System, Eigenverantwortung, diese Ungleichheit, diese Unsicherheit, dieser permanente Druck, äh, wer nichts arbeitet, äh, soll nichts bekommen. Ähm, ich zitiere da nur am Müntefering, äh, wer nicht arbeitet, so, darf nicht essen oder so ähnlich war das. Ähm, das ist so sozusagen etwas, was zumindest mal hinterfragt wird damit und ein, ein, ja, eine Lücke eröffnet, um mal das System zu stressen und zu irritieren, um dann zu gucken, wie es reagiert. Ähm, so weit würde ich mal gehen und so sagen, es wäre zumindest mal eine Irritation des Systems und mal schauen. Und meine Vermutung wäre, es würde sich irgendwie wieder anpassen, weil sozusagen diese Machtasymmetrien, also wenn es überhaupt so weit käme, weil ich, aus meiner Sicht sind die Machtasymmetrien so verhärtet und so stark im Moment ähm, und die Gegenwehr noch relativ mau bis nicht vorhanden, ähm, dass das irgendwie ähm, möglich ist. Aber ich sage natürlich nicht, deswegen sollten wir es nicht versuchen. Ganz im Gegenteil, es müssen Dinge passieren. So Und dann zu der Frage, wie würde man das machen? Ähm, ja, also da, da, da wäre beispielsweise eine Antwort zu sagen, eine, eine Vergesellschaftung von, also ich würde zumindest mal anfangen von Gesellschaftsbereichen, ähm, wo Profitgedanke überhaupt keine Rolle spielen dürfte. Also angefangen von, von Gesundheit und so weiter, das wären Möglichkeiten oder auch Dinge einfach zugänglich zu machen, zu garantieren, unabhängig auch von Geld zu entkoppeln, ähm, also Mobilität den Leuten unabhängig davon zu ermöglichen und, und so weiter und so weiter. Aber ich habe natürlich auch keine große Utopie in der Tasche, ähm, sondern ich denke, man muss Dinge ausprobieren, man muss ähm, über Dinge diskutieren. Aber nochmal ganz wichtig, mir geht es ja jetzt nicht darum zu sagen, das hier ist jetzt nicht die reine Lehre, um den Kapitalismus sozusagen zu überwinden und das System irgendwie rumzustellen und deswegen lassen wir es jetzt mal sein, sondern ähm, zu sagen, ja, äh, lasst uns das mal genauer angucken, weil was ich eben viel wichtiger finde, über dieses Thema kommen wir eigentlich auf dieses Grundproblem, mit dem man sich viel häufiger befassen sollte, nämlich den Status quo, also oder das, was wir als Status quo betrachten, nämlich diese Ungleichheit, ähm, die Ausbau der Strukturen, die Machtasymmetrien, etc. pp. So. Deswegen. Vielleicht,
3: ja. um da nochmal meine Sichtweise drauf zu bringen. Ich glaube, so ein bisschen, was du nach, als du nach dem Kapitalismus gefragt hast, ist ja die Eigentumsfrage am Ende auch entscheidend. Und ja. ich würde das einfach kurz zusammenfassen und sagen, naja, eine Existenzsicherung löst die Eigentumsfrage erstmal nicht, sondern es ist eine Existenzsicherung. Und es kann ein Teil eines großen Systems sein, eines Sozialsystems, das dann dieses System verbessert, aber es ändert jetzt per se erstmal nichts an den Eigentumsverhältnissen. Und ich glaube, da ist das BGE auch für mich jetzt vielleicht nicht das, das Mittel, um genau das zu tun, sondern da gibt es dann eben andere Mittel wie Genossenschaften äh, und so weiter. Aber ähm, ich glaube, dass trotzdem der Gedanke dieser Existenzsicherung ja wichtig ist. Also es ist immer, je nachdem, welches Problem hat man in der Gesellschaft und es gibt dann immer eine passendere Lösung oder eine passende Lösung dafür. Und ich, gerade diese Projektionsfläche des BGEs, denke ich, sollte nicht dafür verwendet werden, um zu sagen, das BGE verändert jetzt die Eigentumsverhältnisse, sondern es, es kann zum Beispiel die Ungleichheit verändern und verbessern, also verringern. Aber ich, ich bin trotzdem ja noch Angestellter bei einem privaten Unternehmen, wenn ich das BGE erhalte in den meisten Fällen. Es sei dann natürlich, die gesellschaftlichen Dynamiken verändern sich dann durch ein BGE so stark. Und das ist dann wieder die Frage, ne? was glaubt man, was passieren wird, wenn das eingeführt wird, ähm, dass auf einmal mehr Genossenschaften gegründet werden oder dass äh, ganz anders gewirtschaftet wird dadurch. Und dann sind wir natürlich wieder in, einem, in, einem, in einer anderen Ebene. Ähm, aber das wäre jetzt, zum, jetzt so meine kurze Antwort. so Die Existenzsicherung ist erstmal kein Angriff sozusagen auf die... Äh, auf die Eigentumsfrage.
2: Genau, weil die Eigentumsfrage ist nämlich an den Punkten relevant, also wenn es zum Beispiel beim Thema Wohnen geht, Immobilieneigentum und so weiter, das wird es ja erstmal nicht lösen, sondern die Grundidee wird ja sein, naja, man kann sich vielleicht eher Wohnraum letztendlich mehr eher leisten, aber selbst da sind ja die Immobilienpreise oder die Wohn- oder die Mietpreise zum Teil so hoch, dass in manchen Gegenden das sozusagen auch ein einheitlicher Grundeinkommenssatz für andere völlig unterschiedlich ausfallen wird. Also ein Grundeinkommen in München Innenstadt wird sich anders darstellen als ein Grundeinkommen in Brandenburg irgendwo. Was würdet ihr da, dazu zu diesem Argument sagen? Das
0: ist eine Scheißfrage. Mir ist tatsächlich ein Problem, dass natürlich die, das Leben überall was anderes kostet. Und wenn man jetzt einen pauschalen Ansatz hat wie den des Grundeinkommens, der natürlich seine ganze Magie daraus bezieht, dass er eben so einfach ist und allen das Gleiche gibt und damit eben doch alle gleich behandelt, wertfrei am Monatsanfang davon ausgeht, dass alle, weil sie Menschen sind, erstmal das Gleiche kriegen und später gucken wir über die Steuern, wie es refinanziert wird. Genau das will man ja. Man will ja keine Bedürftigkeitsprüfung, man will keine Formulare und sagen, wo man wohnt, sondern man möchte ja die Freiheit mitvermitteln, dass man auch während des Monats vielleicht noch umziehen kann von München nach Brandenburg. In Klammern, macht das bitte nicht zu häufig. Ich will in Brandenburg weiter günstig wohnen. Und ähm, äh, deswegen, ja, äh, natürlich könnte man überlegen, ob man zum Beispiel bei der Miete zusätzlich noch eine Art ähm, Ausgleichszahlung braucht oder so. Aber äh, sozusagen jetzt wieder ein leicht liberaler Pitch. Ähm, wenn die Existenz von allen Menschen gesichert ist in der Familie, ähm, wenn ich vielleicht auch eine bessere Verhandlungsbasis habe mit meinem Arbeitgeber, äh, weil, weil ich nicht mehr Angst habe, den Job zu verlieren so sehr, dann kann ich ja vielleicht andere Arbeitsbedingungen verhandeln, äh, Homeoffice, ähm, Busse, die mich auf mein Landhaus bringen, dann lohnt sich vielleicht auch äh, umziehen mehr, also weißt du, die, 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 die Dynamik in diesem ganzen Verhandlungsspiel wird ja anders und ich meine, wir haben eine riesige Landflucht, warum, ähm, das könnte ja auch echt ein Vorteil sein, dass Leute sagen, okay, jetzt mit dem Grundeinkommen der Familie probieren wir nochmal eine neue Existenz auf dem Land zu machen. Meine Familie kommt aus dem Oderbruch, da war, ist es genauso passiert unter dem alten Fritz. Da hat man das Oderbruch trockengelegt und dann hat man allen Menschen ein Grundeinkommen gezahlt, äh, damit sie dort existenziell Fuß fassen können. Äh, leider hat man sie auch mit Soldaten bewacht, dass sie nicht abhauen. Das ist eine andere Geschichte. Aber ähm, sozusagen, äh, das Geld schafft ja neue Möglichkeiten.
1: Mhm. Ich würde... Nochmal äh, vielleicht ganz kurz zurück, weil, mh, ich weiß nicht, das ist ein unfertiger Gedanke, aber so wegen Eigentumsverhältnissen, also natürlich löst es die nicht auf, aber was wir heute, also die Situation heute ist ja zum Beispiel auch, was für Menschen bekommen Kredite? Mhm. Nur Menschen, die irgendwie nachweisen können, dass sie ein geregeltes, wiederkommendes in irgendeiner Höhe Einkommen haben. Ich glaube zum Beispiel, dass Kreditvergabe ganz schön auf den Kopf gestellt werden könnte, wenn plötzlich alle nachweisen können, dass sie ja immer erstmal dieses Geld bekommen. Was ja heute, also natürlich geht es da um auch Eigentumsverhältnisse auf, ein, immer noch auf einer ganz anderen Skala, aber ne, wir reden ja von, wo wird diese Frage vielleicht mal gestellt und für Kreditwürdigkeit die ja heute einfach einen Bruchteil der Menschen nur ähm, hat. Also Bruchteil ist auch ein bisschen zu wenig, aber ähm, da, glaube ich, wäre es schon mal interessant, was passiert dann, wenn einfach viel mehr Menschen ähm, ja garantiert Geld haben, was sie theoretisch zurückzahlen könnten. so Und damit ja auf einmal die Zahl an Menschen, die kreditwürdig sind, krass steigt. So, Das macht ja was mit Banken und so. Die, was es genau macht so, keine Ahnung. Aber zumindest, glaube ich, werden diese Fragen an vielen Stellen gestellt. Ich mal.
2: Da würde mein kritischer Geist so ein bisschen ehrlich zusammenzucken, wenn, wenn, weil wenn, wenn Banken sozusagen ein neues Geschäftsmodell wittern, weil letztendlich Kreditvergabe ist ja äh, eine Heikle Sache, die vor allem gerade in den USA zu einer der größten Finanzkrisen, also Häuser, Immobilien etc., Kredite. Ähm, also es würde ja wahrscheinlich in dieser Logik ähm, den Markt erstmal anfeuern, also die Finanzprodukte, Kreditprodukte würden hochgehen, Leute würden sich verschulden. Und dann wäre das nicht irgendwann so der Fall, dass sie wieder in die gleiche Situation geraten wie heute, weil sie haben sozusagen ihre Baseline dafür verwendet, Kredite aufzunehmen, die sie aber dann nur tilgen können, wenn sie wieder zusätzliche Lohnarbeit machen. Also das, das wäre sozusagen die, die marktlogische Konsequenz, die ich jetzt sozusagen als Banker sehe, die große Chance. Da leuchten bei mir die Augen. Geil, ich kann super viele Kredite äh, raushauen. Und am besten so hoch, und das wurde ja teilweise bei diesen ganzen Häuserkrediten gemacht, dass es eigentlich gar nicht mehr rückzahlbar ist und die Leute so sehr in die Bredouille kommen, dass sie letztlich hochverschuldet äh, vor dem Nichts stehen. Wobei, das muss man ja auch dazu sagen, ähm, dass ja auch nur in Kombi mit dieser Sicherheit der Immobilie funktioniert hat. Ähm, weil einfach so aufgrund von Einkommen würden Banken wahrscheinlich jetzt auch eher dann nicht so großzügig mit Krediten sein. Aber ich verstehe sozusagen den, den Gedanken, nur das ist halt immer so der Punkt, wo ich dann sage, okay, was wäre sozusagen die Antwort des kapitalistischen Systems genau darauf? Nämlich daraus wieder ein profitables Geschäft zu machen. Und um, um, um sozusagen dann ähm, zum Nachteil des Gegenübers letztlich. Aber lasst, lasst uns, äh, bevor wir sozusagen weiterhin das Ding hier äh, beschießen, Lasst uns doch einmal tatsächlich so in diese Finanzierung reingehen und dann würde ich tatsächlich auch äh, Fragen aus dem Chat, die ich hier auch schon eifrig gesammelt habe, euch nochmal geben, ähm, damit ihr äh, sozusagen darauf auch antworten könnt. Und der Chat, ihr könnt gerne weiter Fragen stellen, die gehen nicht unter, ich sammle sie nur für später und dann gehen wir da sozusagen nochmal rein. Wollen wir also mal in diesen Konfigurator gehen, um mal zu schauen, ähm, wie sieht das Ganze aus?
0: Gern. Ich würde mal meinen Bildschirm teilen.
2: Jawohl. Ich schicke euch mal hier parallel im Chat den Link.
0: So. Und das ist auch der Link, der jetzt hier gerade angezeigt wird, für alle, die es sehen können. Ähm, das ist unsere neue Seite, finanzierung.meingrundeinkommen.de und ähm, hier haben wir erstmal all unsere Haupterkenntnisse zusammengetragen, aber wir gehen direkt mal in diesen Konfigurator rein, weil ich glaube, ein paar Fragen, die ich jetzt auch schon im Chat gelesen habe, kann man damit vielleicht beantworten. Mhm. Ähm, auf der linken Seite kann ich verschiedene Dinge zum Steuersystem und zum Grundeinkommen einstellen und hier rechts wird dann live berechnet, was das für die deutsche Gesellschaft bedeutet, da wird es gleich ganz bunt und wild. Ähm, wir fangen bei Deutschland heute an, also ein System ohne Grundeinkommen und das können wir ganz schnell ändern, indem wir einfach 1200 Euro Grundeinkommen einführen. Ähm, 1200 Euro deshalb, weil das ähm, ungefähr das Existenzminimum ist, das heutige. Dieser Betrag sollte es also sein, wenn man möchte, dass alle Menschen garantiert abgesichert sind und nicht arm sein können. Und jetzt sehen wir hier in der Mitte, das kostet 1,2 Billionen, also 1200 Milliarden Euro. Das ist ähm, mehr als die Hälfte des heutigen Staatshaushalts. Ähm, also eine ganze Menge Geld. Und hier rechts sehen wir die Einkommensverteilung. Die durchgezogene Linie ist heute. Hier links sind... Also alle Deutschen nebeneinander sind hier aufgestellt. Ähm, äh, also alle Menschen, die in Deutschland leben. Und äh, man sieht sozusagen, wie ihr Einkommen ansteigt. Und in so einem Modell, in Anführungsstrichen, hätten einfach alle 1200 Euro mehr. Alle gleichermaßen. Und wie im Chat auch schon bemerkt wurde, würde das natürlich überhaupt nicht die Einkommens- und auch nicht die Vermögensungleichheit abmildern, weil einfach ja alle gleichmäßig mehr hätten. Mhm. Auf diese Art und Weise wird trotzdem Grundeinkommen immer und immer wieder thematisiert, so als warmer Geldregen, als, äh, als gleichmäßiges Geldgeschenk für alle. So werden auch weltweit alle Pilotprojekte durchgeführt. Man schüttet Geld an Menschen aus und guckt dann, was passiert. Aber, und das ist vielleicht hier ein bisschen die bittere Pille, aber eben auch die Realität, so ein Grundeinkommen ist völlig utopisch und wird es und kann es niemals geben. Weil wenn man dieses Geld einfach ja, drucken und ausschütten würde, dann würde wenigstens ein sehr großer Teil davon von der Inflation wieder aufgefressen werden. Dann hätte niemand was von dem warmen Geld regen. So ein Grundeinkommen wird es nicht geben, sondern der Staat muss große Teile oder alles. Dieses Geld, was er am Monatsanfang allen Menschen als existenzsichernden Liquiditätsvorschuss auszahlt, muss er auch in Form von zum Beispiel Steuern wieder zurück einnehmen, damit ähm, das Grundeinkommen sozusagen für den nächsten Monat wieder da ist und damit eben kein zusätzliches Geld im System ist, was dann wieder von der Inflation aufgefressen werden kann. Und genau diese Refinanzierung des Grundeinkommens, also die Frage, wie kann der Staat das ausgezahlte Geld wieder reinkriegen, da gehen wir mal kurz rein. Er kann erstmal Kosten sparen, indem er sagt, äh, Kindern zahle ich nur die Hälfte aus. Ähm, das ist sinnvoll, weil auch heute ist das Existenzminimum für Kinder schon nur halb so hoch, das mache ich mal schnell. Dann sinken die Kosten um 100 Milliarden und wir sehen in der Einkommensverteilung, dass die 20% Prozent der Minderjährigen ähm, nur noch
2: 600 Euro mehr hat schade eigentlich. <lacht> ja, schade. Äh,
0: unsere Absicht war hier zu zeigen, Es geht natürlich auf ganz viele Arten und Weisen, aber mhm. ähm, wir können die Säkchen auch weglassen, aber da müssen wir bei den Steuern gleich sehen, dass wir nochmal 100 Milliarden mehr einnehmen müssen, also quasi eine Zeitenwende mehr und die muss man erstmal finanzieren. Ähm, können wir gleich reingucken. Ich mache es jetzt trotzdem, setze es erstmal, ja. dann wird es ein bisschen leicht.
2: Es ist ja auch immer noch äh, zweieinhalb Mal so viel, glaube ich, oder zwei Komma, noch was so viel wie aktuell das Kindergeld.
0: Genau. Ähm, und jetzt können wir gucken, dass der Staat natürlich heutige Ausgaben sparen kann. Wir haben hier eine ganze Liste von Sozialleistungen identifiziert, wie Hartz IV, also Bürgergeld, ähm, Hartz IV mit neuem Namen, ähm, das Kindergeld, äh, Elterngeld, Teile der Sozialhilfe, so Sachen, die kann man ähm, guten Gewissens einfach streichen, weil das Grundeinkommen in allen Fällen höher ist, als diese heutigen Sozialleistungen. Und ähm, wenn man die streicht, dann äh, fallen zwar auch heutige Einkommen weg. Also wir sehen hier gerade im unteren Einkommensbereich, Leute haben dann nicht mehr 1.200 Euro mehr, sondern sie verzichten eben auf die heutige Leistung und kriegen dafür 1.200 Euro. Und wir sehen aber, dass ähm, sieben, über sieben Milliarden Euro Verwaltungskosten gespart werden können, einfach weil das Geld, was die Leute heute aufwendig beantragen müssen, um ihren Lebensunterhalt zu sichern, kriegen ja künftig alle automatisch am Monatsanfang vorab ausgezahlt, ohne dass dafür ein Sozialamt nötig wäre. Damit spart man so 134 Milliarden Euro, das ist eine ganze Menge, aber es sind eben auch nur 12 Prozent äh, der Gesamtsumme. Das da
2: Frage, äh, direkt schon die erste Zwischenfrage von mir. Ähm, ist hundertprozentig sozusagen gewährleistet, dass mit dem Grundeinkommen keinerlei Sozialleistungen mehr notwendig wären? Weil sonst wäre so das Scheiße. ja fatal, ne? Hä?
0: Schon wieder so eine Scheißfrage. <lacht> nee. das <lacht> nee, ist eine super Frage und eine ganz wichtige Frage. Ja. Ähm, die ehrliche Antwort ist nein. Ähm, ja. Weil, also wir haben ja mit den bestmöglichen Daten gearbeitet, die es gibt, die des sozioökonomischen Panels. Und, ähm, wir werden am Ende sehen, dass hier tatsächlich einige Leute schlechter gestellt sein könnten. Wir sehen es hier schon in der Mitte, der dritte Balken, Haushalte mit Sozialleistungen, die schlechter mhm. gestellt werden, ist hier gerade ein Prozent in dieser Rechnung. Okay. Ähm, es kann Grenzfälle geben, wo zum Beispiel äh, Leute ein höheres Arbeitslosengeld eins bekommen, wo Leute ähm, irgendwelche Sonderzahlungen bekommen. Unser Anspruch in dieser Arbeit war nicht, all diese Fälle komplett abzubilden sondern das sind sozusagen quantitativ wenige Fälle, da könnte man überlegen, ob man dafür noch eine kleine Sozialverwaltung behält. Aber ähm, was wir zeigen wollten, ist, dass äh, quasi unter drei Prozent der Menschen ähm, damit, also, also 97 Prozent der Menschen hätten es einfach, man kann die abschaffen und denen geht es dann einfach besser, mhm. finanziell. Mhm. Soll ich weitermachen? Ja. So, äh, wir haben ein knappes Viertel der Grundeinkommenssumme refinanziert ähm, und jetzt haben wir noch mal ein bisschen rausgezoomt und gesagt, okay, so ein Grundeinkommen ist ja schon eine massive Veränderung, dass alle einfach die Existenz gesichert bekommen, also quasi garantiert, ist, dass das niemand jemals zu so wenig Geld hat. Das, da könnte man ja auch ein paar andere äh, Steuerprivilegien hinterfragen, die heute auch diesen Zweck erfüllen, wie zum Beispiel den Kinderfreibetrag, der das Existenzminimum von Kindern sichern soll, den kann man einfach streichen, weil Kinder kriegen ja das Grundeinkommen auch ausgezahlt. Man könnte überlegen, die Werbungskosten abzuschaffen, wenn gleich da äh, viele Emotionen dranhängen. Ne? Also Werbungskosten ist das bei der Steuererklärung, äh, die Pendlerpauschale und mein Arbeitszimmer absetzen. Da kriegt man dann vielleicht ein paar hundert Euro im Jahr raus und freut sich. Ähm, aber diese kleinen Ausgleichsmechanismen, die verschiedene Lobbygruppen sich über Jahrzehnte erkämpft haben, da würden wir anbieten, dass man überlegen könnte, die abzuschaffen, weil ja das Grund, die Grundungleichheit, die in unserem heutigen Steuersystem ja auch irgendwie zementiert ist, die wird ja stark abgemildert. Leute haben vor allem am unteren Ende des Einkommensspektrums viel mehr Geld und deshalb könnte man diese Sachen abschaffen. Die Abgeltungssteuer.
2: Die, arm, die, die armen Steuerberater. Denkt ja. denn nicht einer mal an die Steuerberater? Ja,
0: sorry nochmal. Und äh, Aber es werden uns schon neue Regeln einfallen. Dann ja. äh, gibt es die Abgeltungssteuer. Das ist sozusagen die Idee, dass man heute Kapitalerträge nicht mit seinem üblichen Steuersatz besteuert, sondern pauschal mit 25 Prozent, was in vielen Fällen geringer ist als der eigentliche Steuersatz, den man hat. Also ein Vorteil für Leute, die Kapitaleinkommen haben. Das kann man abschaffen und viele lobby ähm, Interessen, die jetzt äh, Steuerprivilegien geworden sind, wie zum Beispiel in der Immobilienbranche. Wir haben ja alles mit Studien hinterlegt. Ich möchte da jetzt nicht im Detail drauf eingehen. Das bringt auf jeden Fall nochmal eine ganze Menge Geld in die Kassen und trifft vor allem jene, die ganz weit oben in der Einkommenspyramide sind. Und ähm, dann haben wir nochmal geguckt, äh, kann man eigentlich auch Steuerbetrug noch besser verhindern, Schwarzarbeit bekämpfen und die heutige Steuerverwaltung optimieren. Mit all diesen Verbesserungen, die jetzt nicht aus der Luft gegriffen sind, sondern die alle mit ähm, ja, seriösen, moderaten äh, Studien hinterlegt sind, äh, kommt man auf knapp 40 Prozent der Grundeinkommenssumme. Und wir sehen immer noch hier, dass alle Menschen mehr hätten in so einem Modell. Äh, das trifft sicherlich nicht auf wenige einzelne Immobilienbesitzer zu, die äh, jetzt hier wegen der Abschaffung der Privilegien vielleicht schlechter gestellt sind, aber die sind so wenig, dass unser repräsentativer Datensatz die gar nicht abgebildet hat. Jetzt kommen wir aber in den Bereich, wo man die Steuern tatsächlich äh, erhöhen müsste, um den Rest der Summe zu refinanzieren. Und da fängt man am besten mit der Einkommenssteuer an. Ähm, die ist bei einigen nicht so beliebt, aber die ist mit Abstand der größte Kuchen, den es zu verteilen gibt. Und deswegen muss man zur Refinanzierung wenigstens in Teilen an die Einkommensteuer ran. Und wir werden gleich sehen, das ist auch überhaupt nicht schlimm. Ähm, da kann man ganz viel Verschiedenes einstellen, zum Beispiel, was besteuert wird, was mit den Renten passiert und wie besteuert wird. Also, wir haben heute einen progressiven Tarif. Es macht aber total Sinn, beim Grundeinkommen auf einen einheitlichen Steuersatz so eine Art Flatrate-Steuer umzustellen. So eine Steuer ist ohne Grundeinkommen gedacht extrem unsozial, weil quasi die Reichen und die Armen gleichmäßig äh, Steuern zahlen, also einen gleichen Satz zahlen. Ähm, eigentlich ist ja vorgesehen, dass Menschen, die mehr schultern können, auch mehr auf die Schultern nehmen. Das wäre ausgehebelt mit so einem Einheitssteuersatz. Mit einem Grundeinkommen ist es aber anders. Weil alle Menschen am Monatsanfang zum Beispiel 1.200 Euro kriegen und dann einen einheitlichen Steuersatz auf ihr Einkommen zurückzahlen, wirkt, wenn man Grundeinkommen und Steuer verrechnet, dieser Einheitssteuersatz stark progressiv. Also er, ähm, er sorgt dafür, dass Menschen mit hohem Einkommen deutlich mehr Steuern zahlen als Leute mit niedrigem Einkommen. Die verrechnet mit dem Grundeinkommen ja gar keine Steuern mehr zahlen. Das klingt jetzt wahrscheinlich völlig verwirrend, deswegen probieren wir es einfach mal aus. Ähm, wir können den nämlich einfach mal auf 55% Prozent setzen und dann sehen wir, ist dieses Grundeinkommensmodell äh, ja, äh, im Prinzip finanziert. Und jetzt sehen wir hier was Spannendes. In dieser Einkommensverteilung haben wir gerade noch gesehen, dass alle Menschen gleichermaßen 1.200 Euro mehr haben. Jetzt sehen wir, ist das nur noch wahr für jene, die 0 Euro Einkommen haben. Die haben tatsächlich 1.200 Euro, die sie am Monatsanfang kriegen und weil sie selbst kein eigenes Einkommen haben, zahlen sie auch keine höheren Steuern, also gar keine Steuern und sind deswegen in einem Saldo quasi mit 1.200 Euro mehr dabei. Je mehr, je höher mein eigenes Einkommen ist, desto höher steigt auch meine Steuer im Vergleich zu heute und so sinkt bei steigendem Einkommen langsam mein Grundeinkommen, was ich mehr habe, ab. Es schmilzt sozusagen ab bis zu einem gewissen Punkt, der so circa bei 3.000 Euro liegt ähm, netto. Da äh, ist es so, dass, dass meine neue Steuer genauso hoch ist wie mein Grundeinkommen, nämlich 1.200 Euro da gehe ich sozusagen weder als Gewinner noch Verlierer vom Feld, da bin, habe ich einfach Plus, Minus, Null. Und erst, wer darüber liegt, wer also zur gehobenen Mittelschicht gehört, der zahlt langsam mit steigendem Einkommen immer mehr Steuer, sodass das oben die Menschen sind, die zwar äh, auch Grundeinkommen erhalten, die aber unterm Strich weniger Geld haben. Die zahlen aber auch verrechnet mit dem Grundeinkommen nicht so krass viel mehr Steuern als heute, sondern deren Steuern, Steuersatz steigt auch nur ganz langsam an. Das ist die Mechanik, die wir Anrechnung nennen. Und ich glaube, die ist ganz zentral für das Grundeinkommen. Ganz kurzer Exkurs da rein, ohne da in die Tiefe gehen zu wollen. Nochmal zusammengefasst, das Grundeinkommen kostet 1100 Milliarden Euro. Aber wir sehen, dass über zwei Drittel dieser Summe zwar an alle Menschen ausgezahlt werden, aber durch höhere Steuern zahlen die Menschen einen Großteil ihres Grundeinkommens wieder zurück. So eine rechte Tasche, linke Tasche-Logik. Also ich kriege 1200 Euro, aber ähm, zahle höhere Steuern als heute und deswegen kann ich von dem Grundeinkommen, was ich erhalten habe, einen Teil meiner Steuern oder die gesamten Steuern wieder zurückzahlen. Das mag total bescheuert klingen. Warum zum Teufel sollte man so einen gigantischen Betrag jeden Monat allen Menschen auszahlen, damit sie dann zwei Drittel davon wieder zurückzahlen? Das ist ja... Wirklich rechte Tasche, linke Tasche. Warum? Das ist aber genau die Idee des Grundeinkommens. Das ist genau, was man will. Denn erst in dem Moment, wo ich allen Menschen am Monatsanfang die Existenzminimum auszahle, kann ich die Bedürftigkeitsprüfung abschaffen. Erst dann muss ich nicht mehr unterscheiden zwischen jenen, die bedürftig sind, die Geld brauchen, und denen, die nichts brauchen. Erst dann braucht man kein Sozialamt, keine Formulare, keine... Keine Scham, keine Stigmatisierung. Ich muss nicht erst arm sein, dann beweisen, dass ich arm bin und dann viel zu wenig Geld kriegen, sondern Armut wird von vornherein unmöglich gemacht. Und ähm, deshalb macht diese Mechanik so viel Sinn. Man gibt den Leuten es erstmal und wer ähm, das Geld zurück, also wer das Geld nicht braucht, weil er selber ein hohes Einkommen hat, ja, das kann das Finanzamt ja heute schon prüfen und macht es ja auch schon und der zahlt sein Grundeinkommen teilweise oder vollständig oder darüber hinaus einfach wieder zurück am Monatsende und so findet monatlich ein zielgenauer automatischer Steuerausgleich zwischen oben und unten statt. Das ähm, mag sinnvoll erscheinen, aber wenn wir mal gucken, was wir heute haben, dann sehen wir, das gibt es gar nicht. Der Staat hat heute gar keine Tools, um Menschen ähm, zielgenau Geld auszuschütten. Wir haben das ja jetzt bei den letzten Rettungspaketen gesehen, wo mhm. ähm, wo, wo der Staat gar nicht, also der hat Monate gebraucht, um Studierenden über irgendwelche Kassen Geld auszuzahlen ähm, und dann haben das die Leute teilweise gar nicht gemerkt, dass diese Steuergutschriften ankamen. Grundeinkommen wird ja oft vorgeworfen, es wäre im Vergleich dazu ein Geld mit der Gießkanne. Das stimmt vielleicht für den Monatsanfang, aber schon am Monatsende kommt durch die Verrechnung äh, durch die Verrechnung mit der Steuer, wird klar, dass Grundeinkommen eigentlich ein extrem zielgenauer Ausgleich zwischen Geld ist von, von Geld ist weil sozusagen äh, ist das Geld wirklich nur das Grundeinkommen nur bei denen bleibt, die es wirklich brauchen. Und verschiebt sich mein Einkommen, ist es im nächsten Monat natürlich wieder anders.
2: Genau, ja, da habe ich jetzt sozusagen das, das Prinzip verstanden, weil tatsächlich wäre ja ein Kritikpunkt, weil ja sozusagen nach, äh, wenn man so will, die, die reine Lehre, wenn es sowas gibt, des Grundeinkommens ja sagen würde, weil es ja den Anschein erweckt, dass sozusagen nicht alle diesen Betrag kriegen, aber jetzt hast du ja nochmal sehr gut erklärt, dass alle den Betrag kriegen, weil das ist sozusagen ja die Voraussetzung, um zumindest eine wichtige Komponente ähm, zu erfüllen, die das BGE erzielen soll, nämlich diese Gängelung, diese Überprüfung der Bedürftigkeit und so weiter. Ähm, das Thema, sage ich mal, mit dieser Auszahlung an alle, ich weiß nicht, wie schaffen es auch irgendwie in den Weltraum zu fliegen. Ich glaube, irgendwie sollte man das auch irgendwann mal hinkriegen, so einen Auszahlmechanismus hinzubekommen. Also ich glaube, das ist ein lösbares Problem. Ähm, wenn, wenn man will, wird man das hinbekommen. Ähm, also was ich sozusagen charmant daran finde, ist wirklich, dass diese Grundidee, jeder bekommt das jetzt erstmal. Und äh, diejenigen, die sozusagen... Ähm, ein höheres Einkommen haben, versteuern halt ganz normal wie jetzt auch. Unabhängig da, ich meine, sie behalten ja letztendlich den Betrag, den sie bekommen haben, nur indirekt wird ihnen sozusagen über die Einkommensteuer. Also es ist ja nicht so, dass sie das wieder irgendwie zurücküberweisen müssen oder so, sondern es wird einfach ganz normal wie jetzt auch, so habe ich es verstanden, über die Lohnsteuer letztlich abgerechnet. Richtig?
0: Genau, wir müssen nichts Neues erfinden, nur altes abschaffen.
2: Ja. Das ist ja schwer genug in diesem Land, aber äh, immerhin muss man nichts äh, noch zusätzlich erfinden, außer natürlich die Auszahlung, äh, die offenbar ein großes Problem zu sein scheint. Okay, also das habe ich jetzt erstmal soweit verstanden. Ähm, genau, magst du einfach weitergehen und dann, wie gesagt, gehe ich irgendwann mal in die Fragen rein, die sich hier so ansammeln. Ja, ich glaub, aber ich will einmal so. durchgehen, genau.
0: Mm, jetzt. Würden wir aber vorschlagen, dass man diesen Spitzensteuersatz nicht, also diesen Einheitssteuersatz nicht ganz so hoch ansetzt, statt 55%, Prozent, wo wir gerade auf ein finanzierbares Modell kamen, gehen wir jetzt zurück auf 50%. Prozent. Wir glauben, das ist eine vernünftige Summe. Hälfte für mich, die Hälfte für die Gemeinschaft. Und jetzt sehen wir aber, dadurch gehen die Steuernahmen zurück und wir haben ungefähr 100 Milliarden Euro, die jetzt zur Refinanzierung fehlen. Und da bieten wir jetzt einen Steuermix an, man kann hier verschiedene Steuern frei miteinander kombinieren, um diese Summe zu refinanzieren. Das haben wir getan, weil ähm, Steuerfragen natürlich hochpolitisch sind, ähm, hoch umstritten auch, zu Recht, denn welche Steuer man wählt und wie hoch die ist, hängt natürlich davon, also führt natürlich dazu, dass man bestimmte Bevölkerungsgruppen bevorteilt, bestimmtes Verhalten inzentiviert oder eben nicht. Wir könnten, ich will mal kurz zwei Wege vorstellen, die denkbar wären. Das eine wäre, dass man eine CO2-Steuer erhöht von heute 40, 30 Euro auf, sagen wir mal, 500 Euro. Das würde genau reichen, um so ein Modell zu refinanzieren. Ja, ihr habt richtig gehört, 500 Euro CO2-Steuer pro emittierter Tonne. Das wäre unter heutigen Gesichtspunkten ohne ein Grundeinkommen eine gigantische Steuererhöhung also fast eine Verzwanzigfachung und würde wahrscheinlich politisch absolut unmöglich sein und hätte auch sehr unsoziale Verteilungswirkung, aber mit einem Grundeinkommen eben nicht. Wir sehen es hier rechts, weil alle Menschen viel mehr Geld kriegen und äh, alle ja auch nur einen Teil ihres Einkommens verkonsumieren und damit die CO2-Steuer indirekt über die Preise zahlen, ähm, haben trotzdem noch, über drei Viertel der Personen in der Gesellschaft mehr Geld als heute. So ein, so ein Ansatz der Finanzierung wäre wahrscheinlich ein sehr ökologischer. Es hätte eine starke Steuerungswirkung. Menschen, die CO2 intensiv konsumieren, hätten viel, viel höhere Kosten und unterm Strich würden sie mehr von ihrem Grundeinkommen ausgeben, also finanziell schlechter dastehen. Und Leute, die äh, nachhaltig leben, würden hier finanziell sehr stark belohnt werden. Könnte also ein Weg sein. Ein anderer Weg könnte sein, dass man hohe Vermögen stärker besteuert. Also man könnte eine Finanztransaktionssteuer einführen. Man könnte die 1997 ausgesetzte ähm, Vermögenssteuer wieder einführen, zum Beispiel mit einem Freibetrag von einer Million Euro. Das würde bedeuten, dass nur die obersten, reichsten 2% der Bevölkerung betroffen sind. Und wenn man dann noch die Unternehmenssteuer leicht anhebt, äh, durch, durch Unternehmensgewinne werden ja die meisten Vermögen aufgebaut, dann sehen wir, kommen wir hier schon in so Dimensionen, wo man so ein Grundeinkommen refinanzieren könnte. Man könnte hier ein bisschen hochgehen, man könnte aber auch äh, den Freibetrag senken, um hier diese Lücke zu schließen. Ähm, wir wollen mal kurz noch zum Abschluss in ein Modell reingucken, das nennen wir den ausgewogenen Mix. Ähm, und das ist die Kombination aus all den gesehenen Steuern, also Vermögenssteuer, Finanztransaktionssteuer und CO2-Steuer, jeweils in etwas abgemildeter Höhe. Zusammen mit dieser 50-prozentigen Einheitssteuer aufs Einkommen. Viele Steuern, aber niemals vergessen: alle Menschen kriegen eben auch 1200 Euro am Monatsanfang, von denen die allermeisten den Großteil ihrer neuen Steuern mehr als begleichen können. Und jetzt wollen wir noch mal ganz kurz auf die Auswirkungen gucken. Wir sehen hier, in so einem Modell hätten 83 Prozent aller, aller Menschen im Land mehr Geld als heute. Äh, Rentner, die heute äh, niedrigere Einkommen haben als die erwerbstätige Bevölkerung, würden noch viel stärker profitieren. Armut äh, ist ein großes Thema. Äh, heute ist jede sechste Person in Deutschland armutsgefährdet. Mit einem Grundeinkommen wäre Armut in der heutigen Form nicht mehr möglich, also ein Grundeinkommen in dieser Höhe. Wir sehen hier trotzdem, dass äh, knapp vier Millionen Menschen noch armutsbetroffen wären. Das liegt daran, dass diese Grenze sich dynamisch errechnet am Median, also am Mitteleinkommen von Deutschland. Das würde durch ein Grundeinkommen insgesamt steigen und deswegen gäbe es rein rechnerisch noch Armut. Aber es ist eben eine Armut, äh, bei der ich weiß, ich kann hier nicht ins Bodenlose fallen. Heutige Armutsgrenze liegt bei 1250 Euro und künftig könnte niemand mehr unter 1200 Euro fallen. Die Mittelschicht, die seit Jahren schrumpft, würde wieder massiv wachsen weil die Gesellschaft an den oberen und unteren Rändern zusammengestutzt wird und ähm, insgesamt etwas gleicher, also deutlich gleicher wird. Ähm, weil Menschen in dem unteren Ende der Einkommensskala einen größeren Teil ihres Einkommens verkonsumieren, würde der Konsum steigen. Ähm, um ungefähr 12% würde die Nachfrage steigen. Und, und das haben wir in den Daten gesehen, es gibt einen massiven, Unterschied auf den Einkommensabstand, den es heute gibt zwischen Ost- und Westdeutschen und auch zwischen Männern und Frauen. Ähm, das liegt einfach daran, dass äh, die Gender Pay Gap und auch der Einkommensunterschied des Lohngefälle zwischen Ost und West durch das Grundeinkommen, was sie alle gleichermaßen kriegen, verwässert werden würde und nicht mehr so stark ins Gewicht fallen würde. Und vielleicht ganz am Abschluss ist es nochmal interessant, auf so einen einzelnen Haushalt zu gucken. Ähm, ich schalte hier mal die Abschaffung der Arbeitslosenversicherung aus, weil die verfälscht ein bisschen äh, das Bild, das stellt es ein bisschen zu positiv dar, äh, weil sich hier auch die Nettoeinkommen verändern, äh, aber wenn wir jetzt mal gucken mit so einem Modell, wo wir wirklich den Effekt des Grundeinkommens sehen, dann sehen wir, dass ein erwachsener Erwerbstätiger, der 3.350 Euro netto heute hat, das sind etwa 5.500 Euro brutto, das ist also hier das, oben in den, in den obersten 15 äh, oder 20 Prozent, ja eigentlich 15 Prozent äh, der Bevölkerungsskala äh, in der gehobenen Mittelschicht, so eine Person hätte genauso viel Geld wie heute. Wenn man drunter liegt, ähm, zum Beispiel bei 2.000 Euro netto hätte man 350 Euro mehr und wenn das Einkommen steigt auf 7.000, sagen wir mal 6.000 Euro netto, äh, dann ist man also wirklich schon Absatzspitzenverdiener, dann würde man 230 Euro weniger zahlen, was im Verhältnis sozusagen zum Gesamteinkommen jetzt gar nicht so furchtbar viel ist. Und interessanterweise, weil ja jeder Mensch einen eigenen Anspruch auf Grundeinkommen hat, wenn ich jetzt mit einem Kind in einem Haushalt lebe, was ja auch ein Kindergrundeinkommen kriegt, dann sieht die Haushaltsbilanz wieder ganz anders aus. Obwohl ich als Erwachsener da Spitzenverdiener bin, habe ich hier immer noch 120 Euro mehr in der Haushaltskasse. Mhm.
2: Sehr gut. Also, ähm, es kam auch schon mehrfach im Chat und das kann ich auch nur Bestätigung wiederholen. Allein dieses Tool, dieser Konfigurator ist, glaube ich, schon äh, Gold wert. Ähm, ich würde auch empfehlen, dass das in Jedweden.. Schulunterricht irgendwie mal Einzug erhält, einfach um mal einen Überblick zu haben, wie denn eigentlich so Steuersystem in Deutschland funktioniert, wie Geldflüsse funktionieren. Wenn ich mir das jetzt noch vorstellen würde in Kombi, so eine Art Haushaltskonfigurator des Bundestages, wo fließt dann Geld sozusagen auch nochmal hin? Das wäre nämlich dann nochmal auch nochmal eine zusätzliche Herausforderung, ähm, weil die Frage das wäre jetzt nochmal eine Frage, die mir spontan dazu einfällt. Wir nehmen ja jetzt sehr viel, ich sage mal, wir, wir schaffen jetzt umweltschädliche Subventionen ab und so weiter. Gleichzeitig erleben wir aber ja die Diskussion rund um diesen Subventionen, dass äh, eine große sozusagen Klimatransformation bevorsteht, die uns auch nochmal ungefähr eine Billion oder zwei oder ich glaube allein im Wohn Wohnungssektor werden das äh, Billionenbeträge, um die vernünftig klimaneutral und so weiter aufzustellen für die Zukunft. Wenn jetzt also Zusatzgeld ähm, benötigt wird für eine Transformation der Gesellschaft Richtung Klimaschutz und so weiter, bleibt in eurer Berechnung da irgendwo noch ein Spielraum? Weil letztendlich greifen wir genau an die Töpfe, die man auch schon diskutiert, die aber auch schon vehement sozusagen umstritten sind mit Vermögensteuer, Erbschaftssteuer und so weiter. Ist es da nicht am Ende so ein Ding, naja, entweder machen wir jetzt Klimaschutz oder Grundeinkommen. Das wäre ja dann so die, sag ich mal, sehr klischeehafte Argumentation. Was würde du dazu sagen?
1: Also, ich glaube, es gibt viele ähm, verschiedene Argumente, wie man so zwischen Klima und ähm, Sozialem äh, argumentieren kann. Und ich glaube, es ist ein Problem, dass es auch immer gegeneinander ausgespielt wird. Und um mal so bei einer, bei einem ganz einfachen oder ähm, Punkt anzufangen. Die Frage ist ja ein bisschen, wenn wir es jetzt gerade, wie wir gesellschaftlich sozial aufgestellt sind, nicht schaffen, sowas ein, also das Einfachste aller Gesetze, wie so ein Heizungsgesetz zu erklären und durchzubekommen. Also die CDU ist für einen CO2-Preis so ziemlich ihr einziges äh, wirkliches Klimaprogramm, was sie ja haben und gleichzeitig sind sie gegen dieses Gesetz und ähm, in es bleibt sozusagen haften, dass das ähm, mir was wegnimmt, obwohl das, wenn ich mir jetzt heute noch äh, Öl- oder Gasheizung einbaue, das einfach in ja sehr sehr teuer für mich wird. So und ich glaube, wenn wir nicht mal an so einem Punkt irgendwie weiterkommen, was ja wirklich so der einfachste Einstieg, ist, sehr einfach zu erklären, wenn in allen Sektoren so viel ändern müssen. Aber wir werden ja auch einsparen dadurch. Also natürlich kostet es alles viel. Und ich glaube, wir sollten eh mal allgemein darüber reden, wie betrachten wir denn Staatshaushalte? Also was wird jetzt gerade auch, gemacht in, in der Haushaltsdebatte zum Beispiel. Also wo werden da irgendwelche Kosten hingeschoben, um irgendwie eine schwarze Null zu halten? Also ich glaube, das ist eine Riesendebatte, die man führen sollte und muss, aber die wird ja nicht geführt werden können, ohne das Soziale mit ähm, einzupreisen. Und ähm, was Micha auch vorhin schon kurz gesagt hat, ich glaube, da können wir uns überlegen, wie wir dem Ganzen dann weiter hinterherrennen, je nachdem, wann die ersten Klimakrisenschäden dann irgendwie so, also ne, wir haben es ja gesehen, dann wenn, ähm, wie, hieß, äh, wie hieß dieses ähm, Tal? Ähm, da werden ja ah, dann Tal. auch, genau, danke. Ähm, da werden ja dann auch auf einmal, müssen ja Gelder zur Verfügung gestellt werden und halt immer nachträglich und immer rückwirkend. Und ich glaube, wir brauchen eine soziale Absicherung, um uns überhaupt diesen ganzen Fragen stellen zu können. Weil wenn das nicht mitgedacht wird, dann haben ja einfach alle nur Angst, dass sie dann zu wenig, also dass sie das was kostet, dass sie zu wenig Geld haben. Dieses Angstnarrativ fängt ja super gut. Und wir sehen ja, dass wir nicht mal die einfachsten Gesetze oder Lösungen somit angehen können. Also so diese die nicht dieses Ausspielen zwischen Klima und Sozialem ist, glaube ich, so das Allernaheliegendste was man da mit Grundeinkommen immer so sagen kann. Und dann ist natürlich auch ne, ähm, über die Finanzierung, was passiert da dann eben zum Beispiel mit einem CO2-Preis oder ähm, welche Einkommen werden dann besteuert, welche über welche Subventionen können wir dann reden, die gerade klimaschädlich sind. Aber klar, ähm, ich glaube, allgemein müssen wir darüber reden, wie ähm, wir denken wir über Finanzierung nach. Mhm
2: ich will jetzt tatsächlich mal so in die Fragen vom Chat reingehen weil sonst äh, frag also ich habe natürlich auch noch tausend hätte noch tausende Fragen aber ich will sozusagen dem Chat auch den 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 Vorzug letztlich geben dafür äh, seid ihr auch heute gekommen ähm. Eine Bemerkung will ich jetzt schon mal ausräumen, weil irgendwie äh, gesagt wird, ihr sprecht ja nur über Zahlen und nicht äh, sozusagen die Überwindung des Systems. Da musst du leider nochmal eine Dreiviertelstunde zurückspulen, weil das haben wir nämlich genau zur Einführung so ein bisschen diskutiert. Wir können aber vielleicht nochmal, kommt auch nochmal eine eine oder andere Frage dahingehen. Also wir haben tatsächlich nicht nur über die Zahlen jetzt gerade eben gesprochen, sondern eigentlich sehr wenig im Vergleich zu dem, was wir halt vorher diskutiert haben, was sozusagen Sinn und Zweck, des BGEs ähm, ist, aus eurer Sicht, aus meiner Sicht und so weiter, also da einfach nochmal zurückspulen, wer das vermisst hat und jetzt irgendwie sich gewundert hat, ich schalte ja ein und ich höre nur Zahlen, ähm, aber das Hauptthema war ja und das war ja auch der Anlass, um das auch nochmal einzuordnen, ihr habt eben dieses Konfigurator-Tool, was ich sozusagen sensationell finde überhaupt, dass es sowas gibt um mit Daten, ähm, eine ein neue Erzählung und so weiter zu schaffen, da ging der Fokus ja tatsächlich auf das eine Argument gegen äh, Grundeinkommen, nämlich zu sagen, das ist gar nicht finanzierbar. Und genau dieses Argument wollte er eigentlich mit dem Konfigurator ein, ein, ein Gegenargument schaffen und zu sagen, ja, das ist sehr wohl möglich und zwar auf verschiedene Art und Weise. Nur das zur Einordnung. Und es ging ja jetzt nicht um die ganz großen Systemfragen und so weiter, sondern explizit war diese Zahlensachen, Erstmal zur Finanzierung. Aber jetzt kommen wir mal ähm, zu den ganzen Fragen aus dem Chat. Ähm, ganz am Anfang hatten wir, ähm, habt ihr ja auch erklärt, ihr macht ja selber sozusagen ein, mit eurem Verein eben so ein Modell und Feldversuch. Ihr verlost ja regelmäßig sozusagen Grundeinkommen, untersucht es, sammelt Anekdoten und so weiter. Eine Frage kam von Arne. Sind Feldversuche beim Grundeinkommen nicht fehlerbehaftet? wenn man weiß, dass das BGE nur für einen begrenzten Zeitraum kommt, also bis der Versuch beendet ist?
0: <lacht> Na gut, wer, wer als erstes zuckt, antwortet.
1: Ja. <lacht> Magst du Mimi? Ähm, ja, also ich, ich habe mich gerade gefragt, wie gut ich es beantworten kann, ohne was aus unserer Studie zu verraten. Ja, aber man kann aus den Daten auch rauslesen, wo diese Effekte anfangen und aufhören, würde ich jetzt mal so ähm, sagen, ohne da jetzt äh, vorweggreifen zu wollen. Wir veröffentlichen nächst, ja nächstes Jahr das Pilotprojekt. Ähm, und natürlich so die generelle Debatte über diese Feldversuche sind fair enough. Aber dadurch, dass wir extra, also bei einem Jahr wäre das deutlich schwieriger zu sagen, bei drei Jahren können wir dann ganz gut über die Jahre sagen, ähm, was für einen Effekt wird dann vielleicht schwächer mit, ähm, mit quasi Sicht in Ende zum Beispiel. Ähm, und trotzdem haben wir ähm, eine sehr große Vergleichsgruppe zum Beispiel. Und wir gucken uns ja nicht nur Effekte über die Zeit an von der Gruppe, die Grundeinkommen bekommt, sondern wir gucken uns auch mal den Vergleich an zu der Gruppe, die kein Grundeinkommen bekommt, die Kontrollgruppe. Und da lässt sich schon Relativ gut, natürlich mit statistischen Abweichungen. Mal gucken, wie groß, wie klein kann man die halten. Aber es lassen sich schon Effekte auf jeden Fall rauslesen, gerade weil man diese Kontrollgruppe hat. Und natürlich kann man sagen, das ist auch noch mal macht einen Unterschied, ob ich jetzt quasi alleine ein Grundeinkommen bekomme und alle Menschen in meinem Umfeld nicht. Also bei Grundeinkommen geht es ja eben auch viel um diesen gesellschaftlichen Effekt, den es dann hatte. Und so ein, also ähm, auf, auf der einen Seite so ein freiheitlicheres Individuum, auf der anderen Seite auch eins, was in diese Gesellschaft anders eingebettet ist. Also diese Echo-Ego-Geschichte ist ja bei Grundeinkommen ein sehr großer Teil. Und da kann man natürlich auch sagen, diese Effekte hat man dann auch noch nicht. Mhm. Aber generell, gerade durch diese Kontrollgruppe, kann man schon ganz gut sagen, was sind Effekte, die sich aufs Grundeinkommen zurückführen lassen und welche vielleicht sind auch in allen Gruppen ähnlich dann da und dann ähm, dafür gibt es ja sozusagen diese statistische Signifikanz und ähm, da kann man schon ganz gut rauslesen, was kann man jetzt sagen und was nicht.
2: Genau, also es kommt ja auch wahrscheinlich immer darauf an, was ist die Erwartung an eine Forschungsfrage und so weiter, wenn die sozusagen ist, äh, zeigt mir allumfassend alle Auswirkungen des Grundeinkommens global, dann wird es das natürlich nicht im Ansatz erfüllen können, aber Erkenntnisse werden dabei rauskommen, äh, manche werden vielleicht ein bisschen verzerrt sein, aber an das, was du ja gerade schon ausgeführt hast, da wird es hilfreich sein, Erkenntnisse zu haben, wie es sich auf verschiedene Lebenswelten auswirkt, etc. Mhm. Ähm, Und ganz kurz,
1: ich habe, lese jetzt gerade den, ich habe ja. den erst seit kurzem entdeckt. Also die Kontrollgruppe sind tausend Menschen, die quasi mit den gleichen Merkmalen wie die Treatmentgruppe gezogen werden und die dieselben, die mit denselben statistischen Mitteln befragt werden, sodass man quasi mhm. einen direkten Vergleich hat zwischen Menschen, die Grundeinkommen bekommen und die keins bekommen, aber die nach denselben Markern ausgewählt sind ähm, und zum Beispiel diese Fragebögen ausfüllen, aber auch andere Methoden, die wir
2: anwenden. Mhm. Sehr gut. Äh, Max, vielleicht ein Hinweis an dich. Ich bin jetzt sozusagen in diesen markierten äh, Fragen. Das heißt, wenn neue Fragen dazukommen, die keine Folgefragen sind, die einfach auch markieren. Und falls es direkte Folgefragen zu den Fragen gibt, dann kurz einschreiten, so wie Miriam das gerade gemacht hat. Mach ich, mach ich. Weil, weil sonst habe ich sozusagen, verliere ich selber den Überblick. Die nächste Frage von Bologna, ähm, die geht auch so ein bisschen in die Richtung sozusagen über, also Wirkung hinaus und so weiter. Weil, um das auch nochmal deutlich zu sagen, ähm, das, was ihr sozusagen vorgestellt habt, befasst sich, wie gesagt, noch nicht über irgendwelche möglichen Folgeeffekte, die damit einhergehen. Und da kommen gleich noch ganz viele Fragen dazu, also so Sachen, wird die Inflation nach oben gehen? Werden Leute weniger arbeiten, mehr arbeiten und so weiter? Da gehen wir die Tiefe, aber das, was ihr sozusagen präsentiert habt, wie gesagt, fokussiert sich, so wie ich es verstanden habe, erstmal nur auf die Finanzierung des Status Quo mit einer angenommenen Summe des Grundeinkommens. Das nur nochmal, weil viele gesagt haben, ja, das beachtet das nicht, das nicht, wollte es wahrscheinlich auch gar nicht beachten erstmal, kann man zum Teil wahrscheinlich auch gar nicht beachten an vielen Stellen, weil man einfach nicht weiß sozusagen, wie wird es sich konkret auswirken. Aber das können wir ja gleich noch mal anhand konkreter Fragen vertiefen. Aber eine, die so ein bisschen in die Richtung geht, ist die Frage: Gibt es Überlegungen sozusagen, dass auf äh, ein europäisches Konzept sozusagen auszuweiten, beziehungsweise meine Frage wäre dann, wenn man das jetzt in Deutschland machen würde und wir in der Europäischen Union das Ganze haben, was würde dann eigentlich passieren? Haben wir dann plötzlich sozusagen ein, was ja eigentlich sehr positiv wäre, einen gigantischen Zuzug von Leuten, weil sie alle Bock haben auf dieses System? Was ja jetzt schon ein Riesenthema ist bei einem miserablen sozialen System, was ja schon die Argumentation von vielen ist, so mhm. pull und so weiter. Ich habe nichts gegen pull weil wir brauchen eigentlich Leute und so. Aber was wäre da so eure Antwort, wenn man das nur in Deutschland machen würde und nicht europaweit? Hätte das einen Effekt aus eurer Sicht? Und wenn ja, welchen?
1: Also diese europäische Frage ist also, jetzt sage ich mal Scheißfrage. <lacht> Ähm, naja, klar, wir haben ähm, Europa, die Freizügigkeit, also ja, das ist ähm, ein Thema, auf jeden Fall kann man sagen, äh, Deutschland ähm, kann damit anfangen, dann muss es es in Europa auch geben, man kann aber eben auch wirklich sagen, und es gibt ja äh, auch immer wieder die ganze Diskussion um Inflation und und der Fachkräftemangel wird ja auch irgendwann, so wie ich das zumindest verstehe, ein Problem für Inflation werden und wir sind ja gerade, ich weiß nicht, ich habe es nicht vor Augen, aber ich habe letztens irgendwie so eine Statistik gelesen, wie unbeliebt wir bei Fachkräften sind, weil alles so schwierig bürokratisch und deutsch bei uns ist. Also ja, ich glaube, da könnte man sagen, es ist gut und es ist auch ja, genau, wie du eben selbst schon gesagt hast, ne? Sozialstaat heute, ähm, das wird das Thema immer so bleiben. Aber natürlich wäre ein europäisches Grundeinkommen noch besser als nur ein deutsches Grundeinkommen. Aber da kann man natürlich auch ne? über verschiedene also Wohnortfaktoren ähm, und so gehen. Also da gibt es ähm, verschiedene Lösungsfaktoren, Vorschläge muss man halt drüber sprechen. Was möchte man dann und was möchte man nicht? So und das ist ja sowieso auch mit dem Konfigurator. Ne? Wir schlagen ja sozusagen nicht vor hier, das ist das perfekte System, so kann es gehen, mh, sondern es ist ein Angebot und es ist super, wenn wir über genau solche Fragen sprechen, weil dann sprechen wir über sozusagen, wie funktioniert es realistisch? Was, was muss da passieren, damit es realistisch sein kann? Und ich glaube, das sind dann genau die Fragen, die wir uns stellen müssen. Und die wollen wir, also wir haben ja Ideen dazu. Ähm, und mein Take wäre sozusagen gut, ähm, wenn Menschen kommen, weil zum Beispiel Inflation. Aber genau, ich glaube, man muss drüber sprechen.
2: Ich habe heute irgendwie diebische Freude am, in der Rolle des Advokators Diaboli traue mich aber fast schon nicht, weil ich schon so immer in Schwarze getroffen habe. Aber was sozusagen eine Gefahr ja auch wäre, wenn man das nicht komplett auch global ausrollen würde, weil, also A, in Europa, ich glaube, in ganz Europa haben wir ein Fachkräfteproblem, das ist ja nicht nur Deutschland, sondern ich glaube auch die meisten Länder der Europäischen Union haben das Problem, also das heißt, wir müssten ja auch Zuwanderung sozusagen viel weiter denken, aber das ist so das eine. Aber wäre tatsächlich auch die Gefahr, also weil viel mal, es gibt ja sozusagen dieses Argument, also A, ich suche mal hier die Frage aus, damit ich direkt mal einen Haken dran machen würde, sozusagen hier die Frage nach den Shit-Jobs und ganz bewusst nicht die Bullshit-Jobs, sondern die Shit-Jobs, also alles, äh, äh, was wir jetzt schon mehr oder minder, äh, zum Beispiel outsourcen und so weiter oder auch in Deutschland letztendlich Leuten, übergeben, die aus anderen Ländern kommen, wo man nicht so viel verdient und so weiter und so fort. Was passiert dahingehend? Gibt es da nicht die Gefahr, dass wir eigentlich noch viel mehr sozusagen äh, Produktion etc. outsourcen ähm, in genau das, was in vielen Ländern ja passiert ist? Also in, in Billiglohnländern, das ist noch, also dass wir sozusagen den Zuge, also das nicht wir, sondern das System diesen Zugewinn dann woanders sich wieder ausbeuterisch zusätzlich reinholt. Wie würdet ihr das bewerten? Und das ist wieder eine Scheißfrage, ich weiß.
0: Naja, ja, also, äh, genau. <lacht> also natürlich äh, es nicht, weil, nicht, weil sie wehtut, äh, sondern weil man einfach nicht so genau eindeutig eine Antwort geben kann. Es ist eben mhm. ein komplexer Eingriff in ein ökonomisches System. Mhm. Wir haben so Grund, also, also eigentlich kein komplexer, aber ein massiver. <lacht> Und es wird komplexe Folgen haben, die sich, wenn man ganz ehrlich ist, einfach nicht vorab richtig berechnen lassen.
1: Mhm.
0: Deswegen können wir jetzt hier darüber mutmaßen, was passieren könnte. Aber das ist natürlich die Grundannahme ist richtig: Wenn ähm, die Menschen nicht mehr ausbeutbar sind, dann äh, wird es den Niedriglohnsektor, den die Agenda 2010 geschaffen hat und der der größte Europas ist, den wird es nicht mehr geben können, nicht in dem Ausmaß. Ähm, gleichzeitig wird äh, äh, der Faktor Arbeit bei einer äh, äh, Einkommensflatrate Steuer von 50 Prozent natürlich auch teurer in Deutschland, das ist ganz klar. Gleichzeitig hätten aber auch die Menschen viel mehr Geld im Portemonnaie und könnten mehr konsumieren. Ähm, bestimmte Tätigkeiten kann man nicht so leicht outsourcen ins Ausland, weil sie einfach hier vor Ort gemacht werden müssen. Bei anderen wiederum kann das total lohnend sein, muss ja aber auch nicht in allen Fällen was Schlechtes sein. Also da sträube ich mich dagegen, so eine einfache Antwort äh, zu geben, die suggeriert, das wäre alles kein Problem. Es ist... Das Grundeinkommen ist nicht die Lösung für alle Probleme. Ich glaube, das ist oft das Ding. Das Grundeinkommen ist eine strukturelle Veränderung, die viele politische Probleme und Fragestellungen, die wir heute unter den Teppich kehren, erstmal sichtbar macht. Es haut die Fragen auf den Tisch. Es, gibt, es setzt Leute in die Verhandlungsposition, Nein sagen zu können. Nicht nur gegenüber dem Arbeitgeber, auch innerhalb der Familien zu Machtverhältnissen. Äh, Kinder haben plötzlich äh, Verhandlungsrechte gegenüber ihren Eltern. Also überall, wo heute die Machtfrage weggedrückt wird, weil alle versuchen irgendwie durchzukommen, da kommt die auf den Tisch und dann wird es erst richtig kompliziert. Dann brauchen wir noch mehr Politik-Podcasts, um all die Fragen zu diskutieren.
2: Mhm. Aber passend dazu vielleicht dann tatsächlich die Frage von Bernstein-Dubel, sollten wir dafür nicht lieber die Gewerkschaften stärken? Verändert die Forderung nach einem Mindestlohn von 20 Euro nicht für eher das bestehende System und setzt da an, wo man ansetzen muss bei den Produktionsmitteln?
1: Also ich glaube, das braucht es auch. Mhm. So. Also, auf jeden Fall Mindestlohn auf 20 Euro super und Gewerkschaften wieder stärken auch super. Die sind leider oft gegen das Grundeinkommen. Mhm. Äh, sind schade.
2: Ist ja auch ein Machtsystem. Will sich ja auch selber erhalten.
1: Ja. ja. Klar, aber ich glaube, man sollte diese Fragen nicht gegeneinander ausspielen. So. Also auch so, das finde ich sowieso immer ein bisschen unglücklich, wenn man irgendwie so, also natürlich auch sollte kein Mindestlohn gegen Grundeinkommen stehen ähm, und Jobgarantie sollte nicht gegen Grundeinkommen stehen, es sind halt einfach unterschiedliche ähm, Systeme, die unterschiedliche Probleme teilweise auch lösen, aber oft versuchen, glaube ich, an, an ähnlichen Ebenen anzusetzen und äh, ich würde sagen, auf jeden Fall beides.
2: Mhm. Ähm, Rock'n'Roller eine Frage gestellt, die ich nicht ganz kontextualisieren kann, vielleicht erinnert ihr euch aber irgendwie an irgendwelche Stelle, wie wäre es eine Sammelklage gegen die Regierung am Verfassungsgericht einzureichen, wie viele Leute bräuchte man dann, um eine bemerkbare Welle zu machen, ich weiß nicht genau was er sozusagen am Verfassungsgericht einreichen will wenn ihr es auch nicht wisst, müssen wir leider die Frage schieben oder Rock'n'Roller muss ich nochmal präzisieren was er denn gerne einklagen möchte. Ähm, dann ähm, hier nochmal eine Frage zur Vermögensungleichheit. Die steigende Vermögensungleichheit wirkt ja demokratiegefährdend. Wie wirkt das BGE dagegen? Die Reichen dürfen ihr Geld ja erstmal behalten, ist die Hypothese.
0: Ich hatte vorhin im Chat schon kurz darauf geantwortet, wie wir gerade am Rechner gesehen haben, hängt das sehr davon ab, wie man die Refinanzierung des Grundeinkommens gestaltet. Also wenn man zum Beispiel sehr auf die Besteuerung von Vermögen geht, dann könnte man durchaus einen Teil dieses krassen Ungleichgewichts zwischen Vermögen abschöpfen oben und es als Grundeinkommen an alle auszahlen. Praktisch ist es aber in vielen Fällen schwierig. Die Vermögenssteuer ist ziemlich teuer in der Erhebung. Steuerflucht ist in Teilen ziemlich gut möglich. Ähm, es wird nicht ganz leicht, zumal es ja auch einen starken internationalen Steuerwettbewerb gibt, äh, Da es wird nicht ganz leicht, das zu machen. Aber es ist politisch machbar und das haben wir auch in unserem Rechner abgebildet. Ja.
2: Mhm. Äh, eine Frage, würde das BGE dazu beitragen, ein entbettetes Teilsystem Geld ein Stück weit wieder einzuhegen? Ich verstehe die Frage nur halb bis gar nicht.
1: Was, was ist entbettet genau? Also
2: entbettet, wahrscheinlich entkoppelt. Vielleicht RKS ROO7 nochmal präzisieren. Dann äh, können wir vielleicht darauf eingehen. Ich habe es nicht verstanden. Ähm, Frage von Juvia. Würde gerade Unternehmen das nicht ausnutzen und die Preise immer weiter hochtreiben? Es gibt ja sozusagen im Moment eine äh, Theorie, die sozusagen die derzeitige Inflation ja mit bewussten Preiserhöhungen von Konzernen und so weiter in Verbindung bringen. Ähm, wäre das hier nicht auch ein ähnliches Einfallstor aus eurer Sicht?
0: Ja, äh, also jein. <lacht> ähm, also, erstmal haben wir ja gesehen, ähm, entsteht keine Inflation, dadurch, dass mehr Geld im System ist, weil das Geld wird einfach nur neu verteilt. Ähm, aber ja, große Teile der Bevölkerung haben mehr Geld in der Hand, von dem sie große Teile verkonsumieren werden. Wir haben gesehen, dass der Konsum ansteigt. Und wenn die Produktion nicht im gleichen Maße ansteigt, dann werden Preise teurer. Das ist auch nicht schlimm. Ähm, das ist so, also sozusagen eingepreist hier in unserem unser Modellsimulation haben wir auch die Preissteigerungen einberechnet, die zu erwarten sind, weil man zum Beispiel ähm, höhere CO2- oder Mehrwertsteuern hat. Ähm, so kommt sozusagen auch ein Teil des Geldes ja über Steuern wieder zurück ins System, also äh, zum Start. Deswegen, ja, es kann Preisverschiebungen geben, also zum Beispiel wird ähm, Arbeit, die äh, heute unter unwürdigen Bedingungen verrichtet wird, äh, teurer, weil Menschen nicht mehr gezwungen sind, diese Arbeit zu machen. Das heißt, für bestimmte Sachen, die uns heute vielleicht gar nichts kosten, müssen wir vielleicht plötzlich bezahlen und das wird sich vielleicht teuer anfühlen. Gleichzeitig haben die meisten von uns auch mehr Geld. Also Ausbeutung ist ja in unser heutiges Gesellschaftssystem ganz tief eingewoben und die wird halt unwahrscheinlicher. Und deswegen wird es auch hier und da Preisverschiebungen geben.
2: Mhm. Ähm ist in diesem Modell, in diesem Konfigurator quasi, ihr habt ja sozusagen ausgerechnet, wie der Konsum steigen würde. Ähm Übrigens noch eine Seitenbemerkung, weil manche MMT-Fans haben an manchen Aussagen einen kleinen Herzinfarkt bekommen, nämlich dass Geldmenge <lacht> unmittelbar zusammenhängt mit Inflation. Das ist ja mittlerweile auch hoch umstritten, dass sozusagen das überhaupt ein Inflationsgrund ist. Äh, gut, aber worauf... Aber
0: wenn man 1,1 Billionen Euro ausschüttet, dann gibt es auf jeden Fall Inflationseffekte. Also
2: ich, Genau, also wie gesagt, es ist weder hundertprozentig sozusagen, also es ist kompliziert, ich will mich jetzt nicht verstricken in MMT-Diskussionen, aber sozusagen die, die pauschale Aussage, sozusagen, also die hat ja selbst, glaube ich, die, die Bundesbank oder die Europäische Zentralbank mittlerweile so ein bisschen revidiert, ähm, dass das sozusagen der einzige große Faktor ist, die Geldmenge, die unmittelbar sozusagen kausal gekoppelt ist an Inflation. Im Moment sowieso äh, sind es ja andere Faktoren, aber nochmal um auf die Frage zu kommen, ihr habt ja sozusagen ausgerechnet, so und so, ich glaube, 10, 11 Prozent war es, würde der Konsum ja steigen. Was ja tatsächlich zur Preisbildung ja mit beiträgt, ist sozusagen ja äh, die Verfügbarkeit von Gütern und so weiter. Das heißt, wenn der Konsum und die Nachfrage exorbitant natürlich steigt, könnte natürlich auch letztlich der Preis steigen. Ist das sozusagen in dem Modell schon mit einberechnet und würde das sozusagen dann auch gleich wieder umgerechnet werden in eine inflationsbereinigte Grundeinkommenserhöhung und so weiter. Also ist das sozusagen immer mitgedacht, dass das Ganze ja eigentlich zirkulär ablaufen könnte?
0: Einmal die Runde gemacht, ja, mhm. äh, da ist es mitberechnet. Aber das hat ja dann sozusagen wieder Folgewirkung. Also den Kreis, auf den du gerade beschrieben hast, der findet ja dann fortlaufend statt. Und da kommen wir in so einen Bereich, wo wir es in die Spekulation geht, weil es dann weil wir dann von Verhaltensanpassungen von Menschen ausgehen würden, das haben wir nicht mitberechnet, weil man das auch nicht seriös berechnen kann. Ja. Aber ja.
2: Aber das heißt, wie würde, also beziehungsweise ist das schon mitgedacht oder überlegt, wie würde sozusagen eine, eine Inflationsbereinigung oder überhaupt eine Anpassung aussehen? Also, wer würde das bestimmen? Wäre das ein Automatismus? Ist es gekoppelt an die Inflation? Gibt es da überhaupt konkrete Ideen oder ist das jetzt sozusagen mal außen vor von diesem ganzen Konfiguratormodell?
0: Ja, es ist ziemlich außen vor. Ähm, ich sehe gerade nicht die Notwendigkeit, dass man an der Bestimmung der Inflationsrate was verändert im Vergleich zu heute und auch nicht an den Tools, mit denen man Inflation bekämpft. Also ähm, das ist überhaupt erstmal nachzuprüfen, ob überhaupt Inflation steigen würde. Ähm, mhm. Also es gibt einen Fall, bei dem die Inflation ganz sicher steigen würde, nämlich wenn ähm, der Konsum steigt und gleichzeitig das Arbeitsangebot sinkt, also wenn Menschen tatsächlich sich entscheiden sollten, durch ein Grundeinkommen deutlich weniger zu arbeiten, dann ähm, können mehr, weniger Leute sind weniger Leute zur Verfügung, um Dinge zu produzieren, dann werden die Güter teurer und gleichzeitig wird mehr nachgefragt, dann werden sie noch teurer. Aber das ist wieder der Bereich der Spekulation, werden Menschen mit einem Grundeinkommen weniger arbeiten, Pilotprojekte weltweit zeigen, nein, tun sie nicht. Trotzdem hält sich dieser Glaube hartnäckig. Es ist auch ganz schwer, den wirklich ähm, endgültig zu testen empirisch. Aber ähm, das wäre ein Fall, wo es Inflation geben könnte. Ansonsten ändert sich da eigentlich nicht so viel im Vergleich zu heute.
2: Also ich kann mir tatsächlich vorstellen, dass sozusagen äh, die Art von Konsum, wie wir sie heute erleben, nämlich äh, verschwenderisch und, und massen und billig, das wird sich wahrscheinlich schon radikal verändern. Aber es wird wahrscheinlich nicht so sein, dass es irgendwelche Dinge nicht mehr geben wird, die wichtig wären. Also selbst wenn es sozusagen fetischobjekte wären, ähm, wie ich will, weiß ich nicht, eine Spielekonsole oder keine Ahnung oder noch ein selteneres Objekt, wird es, glaube ich, Wege geben, wo Leute das dann produzieren. Also so wie, sage ich mal, eigentlich früher auch Handwerkskunst letztlich funktioniert hat. Es wird halt teurer, aber dafür verzichte ich dann vielleicht auf irgendeinen anderen Schrott, den ich mir tagtäglich kaufe und direkt wieder wegschmeiße, was sowieso ein Problem wäre, allein umwelttechnisch. Also das heißt, ich glaube, es würde schon radikal Konsumverhalten auch verändern. Letztlich. Wichtig ist ja immer die Frage, sind sozusagen die grundlegenden Dinge, Güter, stehen die uns zur Verfügung? Die grundlegende Versorgung, medizinisch, sanitär, etc. Und das wäre ja dann auch mal die Frage nach den Jobs, die Leute vielleicht nicht so gerne machen. Ähm, genau. Wie seht ihr das? Also zum Beispiel auch, ähm, weil hier die Frage kam nach, nicht nur nach den Shit-Jobs, sondern auch sowas wie, Kurzfristige Beschäftigungsverhältnisse, Erntehelfer und so weiter, das hätte ja durchaus schon Einfluss. Und ich habe ja vor kurzem ja unseren Landwirtschaftsminister äh, gehört, der sich gegen eine Erhöhung des Mindestlohns im landwirtschaftlichen Bereich ausgesprochen hat, weil er eben sagt, dann würden ja Lebensmittel so viel teurer werden. Was wäre da nochmal euer Argument letztlich?
1: Zu was genau? Also zu den. Also,
2: wenn. Wir hatten ja gerade so das Thema Inflation und so weiter. Und ähm, wir haben im Moment ja eine Grundversorgung, sage ich mal, ähm, an die ja sowieso gewährleistet wird, auch von prekären äh, Arbeitsverhältnissen und so weiter. In der Landwirtschaft beispielsweise, Spargel, Ernte, überhaupt generell Erntehelfer und so weiter und so fort. Die Gefahr wäre ja, würden Kritiker sagen, diese Art von Jobs würde entweder niemand mehr machen oder es würde sehr, sehr teuer werden, sodass auch Lebensmittel und Grundnahrungsmittel gegebenenfalls viel, viel teurer werden und Leute sich letztlich nicht mehr leisten können und damit ja auch der Effekt, den das Grundeinkommen bei der Höhe, die ihr gesagt habt, wieder aufgefressen werden würde.
0: Ja, wie gesagt, das wird passieren, das kann man mit ziemlicher Sicherheit sagen, aber in welchem Umfang es passieren wird, das ist nicht ganz klar. Ne? Also wie ich meinte, äh, Ausbeutung, die heute externalisiert wird und auf die Kosten von Gesundheit und Psychen von Menschen geht, die das einfach mitmachen müssen, das wird es so nicht mehr geben und das wird dann eingepreist. Und das wird für alle teurer, aber deswegen haben ja auch alle dieses Grundeinkommen, das wird sozusagen... Das, das, sozusagen, das, das regelt dann ausnahmsweise mal der Markt, weil, ähm, weil sich ja, dann die Machtverhältnisse verschieben und neu auspegeln werden in Form von bestimmten Preisen.
2: Mhm. Erstmal eine schöne Frage. Warum gewinne ich nie bei der Verlosung? <lacht> das ist das nicht erste Mal, Frage. dass
1: wir die hören. <lacht> <lacht>
2: Äh, aber da vielleicht die Folgefrage, wie viele Bewerbungen habt ihr eigentlich auf, also wie ist sozusagen die Ratio zwischen Bewerbung und Gewinner? Wisst ihr das? Mm.
0: Ja, das wissen wir grob. Ähm, circa 1,1 oder 1,2 Millionen Menschen nehmen durchschnittlich wow. an einer Verlosung teil pro Monat cool. und Gewinnen tun 25. Die Ratio ist... Ja. Eine Million das durch 25, also 1 zu äh, 40.000, richtig?
2: Das beantwortet äh, ja gleichzeitig schon die Frage, warum äh, er nicht äh, gewinnt.
0: Ja, <lacht> 1 zu 40.000 ist die Gewinnchance. Also ja. eigentlich
2: ziemlich gut. Besser als beim Lotto, glaube ich. Ja, absolut. Ähm, so, also äh, ergreift die Chance, weil, falls ihr noch nicht im Pot seid, tut es. Oder gönnt den anderen die Chance, dass sie höher ist? Ähm, die Frage hatten wir schon mit Konkurs, Inflation etc. Ähm, da nochmal so ein bisschen die, die Konsumfrage von Raumwind. Bräuchte es nicht gleichzeitig, und ich glaube, das Wort gleichzeitig ist an der Stelle ganz, ganz wichtig, auch im Laufe des Abends immer wieder wichtig zu betonen, dass das sozusagen das Grundeinkommen nichts ist, was irgendwie alle Probleme löst, sondern dass viele Dinge gleichzeitig passieren ist. Aber hier auch nochmal interessant, bräuchte es nicht gleichzeitig eine großflächliche Abkehr vom Konsum aller Erich Fromm haben oder sein, damit es das Grundeinkommen eben nicht einfach, wie eben angesprochen, die Baseline verschiebt?
1: Also ja, klar. So wie wir heute oft konsumieren und da können wir jetzt auch noch nicht genau sagen, was hat Grundeinkommen genau damit zu tun, aber es gibt ja zumindest einen Bereich, der sich damit beschäftigt, dass desto weniger materielle Sicherheit ich habe, desto kurzfristiger ich Entscheidungen treffe und desto schlechtere Entscheidungen ich auch oft für mein Leben treffe, weil ich eben gar nicht so langfristig planen und denken kann, weil ich eigentlich immer mit so einem Stressmodus von Überleben beschäftigt bin und das würde ja weggehen, also ich habe ja diese wie wir sie jetzt heute hier so nennen gesicherte Baseline die mir zumindest mal so diesen ganz krassen, also es leben ja einfach sehr viele Menschen ähm, 13 Millionen gerade in äh, unter dieser Armutsgefährdungsgrenze oder an und das würde ja weggehen und wenn man sich diesen Bereich dazu anschaut, wie gesagt, sieht man ja, dass desto ähm, weniger materielle Sicherheit habe, desto schlechter und kurzfristiger entscheide ich. Auch in Konsumfragen, mh, aber auch so ganz allgemein, weil ich gar nicht so vorausschauend planen kann. Und die Hoffnung ist natürlich, dass das anders werden würde.
2: Dann, äh, warum muss ein Grundeinkommen eigentlich gegenfinanziert werden?
0: Ja, also jetzt mm äh, aufgepasst. Ich sage wieder <lacht> was, was vielleicht nicht gefällt. Ähm, nach den Lehrsätzen der gängigen Ökonomik äh, ist Geld, was, man, was der Staat zusätzlich einfach über den Bürgern ausschüttet und vor allem dann, wenn es mehr als die Hälfte des heutigen Staatshaushalts ist, führt zu Inflationseffekten. Und man kann darüber streiten, ob man einen Teil davon vielleicht einfach ähm, per Knopfdruck erzeugen kann und an die Menschen ausschütten kann, weil natürlich ein großer Teil dieses Geldes auch produktiv eingesetzt wird. Ne? Ähm, er wird ähm, verkonsumiert, es wird in Weiterbildung investiert, es wird investiert. All das würde nicht unbedingt zu Inflation führen, aber ähm, wir leben nun mal heute in der Welt, wie sie ist. Und da wird immer davon ausgegangen, dass der Staat wenigstens mal einen Großteil des Geldes, was er auszahlt, auch wieder einnehmen sollte. Und ohne, dass wir uns da direkt festlegen wollen, haben wir uns erstmal dieser Annahme gefügt und, ähm, und haben deswegen versucht, ein Modell zu finden, was man kostenneutral nennt, also wo die neuen Steuereinnahmen äh, deckungsgleich den Ausgaben für dieses Grundeinkommen gegenüberstehen. Weil erst dann, das ist vielleicht noch wichtig, gibt es wirklich eine Verteilungswirkung. Ne? Also wenn man allen Menschen gleichmäßig gleich viel Geld gibt, on top, dann verändert sich ja nichts in der Gesellschaft. Und dann haben einfach alle nur mehr Geld.
1: Und so, also ich bin jetzt, ich äh, habe mich nur sehr oberflächlich mit dieser ganzen MMT-Frage mal beschäftigt, aber so wie ich es verstehe, geht es dann ja schon auch noch, für welchen Zweck? Also wofür wende ich dieses Geld auf und ist es quasi, lohnt sich das nachträglich für uns? Und da sind wir dann doch wieder bei so Klimafragen und dann ist ja Grundeinkommen trotzdem auch noch eine politische Frage und wir haben zwar eine große Zustimmungsrate dazu, man könnte auch sagen, wir denken, dass sich das lohnt, aber so es gibt natürlich auch Folgekosten, die durch Armut entstehen. Da kann man auch drüber sprechen. Ähm, ist es also, wo ist der gesamtgesellschaftliche Zweck für uns? Da würde ich dann aber schon sagen, ähm, bei den ganzen Klimafragen ist das ein bisschen einfacher zu beantworten. Warum brauchen wir das? Und dafür sollten wir nicht erst überlegen, wie wir das gegenfinanzieren, weil wenn wir es jetzt nicht finanzieren, dann äh, das ist ja immer so die Frage, äh, die Generation jetzt. Äh, vor was genau schützt, also die Folgegeneration vor diesen Schuldenbergen schützen versus jetzt nicht handeln und dann äh, Good Luck-Folgegeneration so ein bisschen. Ich glaube, da ist aber dann einfach die politische Frage bei Grundeinkommen noch ein bisschen größer als in diesen Klimafragen. so Und die Finanzierung einfach auch, muss ich zumindest teilweise, glaube ich, sagen.
2: Also ich würde tatsächlich noch zwei Sachen ergänzen. Das eine wäre ja tatsächlich ein Argument, was ihr ja auch schon gebracht habt, ist ja, es ist ja nicht nur eine Refinanzierung, sondern es ist ja sozusagen ein, ein Versuch der äh, Angleichung oder der, der äh, Verhinderung von Ungleichheit oder Reduzierung von bestehenden Ungleichheiten. Das wäre sozusagen ja auch nochmal ein Argument, warum man das gegenfinanziert. Also es ist ja eine andere... Es ist sozusagen nicht das Argument zu sagen, man muss das irgendwie wieder bezahlen, weil man sozusagen eine, eine feste Geldmenge hat, die man nicht erhöhen darf. Das wäre sozusagen ein, ein Argument. Und als Ergänzung zur MMT, ich habe mich nicht super deep mit befasst, aber so ein bisschen Maurice und so weiter verfolge ich auch. Ich glaube, dass der, 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 der Knackpunkt ist, es viele haben den Eindruck, man könnte sozusagen so unendlich viel Geld und so weiter drucken und dann unendlich viel damit machen, aber der, der Pferdefuß ist ja, Geld wird ja eingetauscht gegen Arbeitskraft und Ressourcen und die sind halt knapp. Das heißt, mir bringt es dann irgendwann an, ab einem gewissen Punkt nicht, die Geldmenge ins Unendliche zu hieven, wenn alles andere, was ich mir damit kaufen will und dann setzt sowas dann wie Inflationseffekte ein, ähm, und deswegen verstehe ich MMT eher als Gegenargument für Argumente, die sagen, wir dürfen auf keinen Fall mehr Geld drucken, um dieses Vorhaben zu realisieren, obwohl es genug Ressourcen gäbe, das zu tun. Ähm, das deswegen hebelt die oder versucht die MMT da eine andere Perspektive reinzubringen und zu sagen, hey gewisse Dinge, wie du schon richtig gesagt hast, Miriam, die notwendig sind, also beispielsweise Infrastruktur und so weiter, und bei gleichzeitiger äh, vorhandenen Ressourcen und Gütern, da macht das schon Sinn, die Geldmenge und es hätte auch weniger Einfluss auf die, unmittelbaren Einfluss auf die Inflation. Nur irgendwann kippt das halt, wenn sozusagen viel mehr Geld da ist als Ressourcen im Gegenwert. Das ist sozusagen ähm, wichtig bei der MMT, weil viele denken halt, MMT, ja, dann können wir unendlich viel Geld machen und alles bezahlen. So einfach ist es dann eben nicht. Das nochmal so zu dieser Frage. Ähm, ja,
3: kann ich noch einmal einschränken? Wir hatten ja, ja auch ähm, im letzten Jahr, in, die ganze Zeit, in der wir an diesem äh, Rechner auch gearbeitet haben und diese Frage geklärt haben, hatten wir auch einen langen Workshop mit Dirk Ehns, der auch äh, MMT-Dealer ist und auf der Modern Monetary webseite neben Maurice steht und ähm, mhm. da haben wir auch über genau dieses Thema gesprochen und diskutiert und es ging, ich hoffe, ich zitiere dann auch richtig genau um diese Bereiche, wo eben durch das Geld, was dann in den Kreislauf kommt, sozusagen die Produktionsausweitung, äh, dass die Produktionsausweitung eben nicht stattfinden kann. Ne? Es gibt Bereiche, da wird einfach die Produktionsausweitung stattfinden, da ist das erstmal kein Problem, aber es gibt eben Bereiche in der Wirtschaft, wo das mal nicht eben passieren kann. Also es ist erstmal ein Nachfrageschock, der dadurch entstehen kann in der Wirtschaft. Einfach weil mehr Menschen mehr Geld in der Tasche haben und dadurch mehr konsumieren können. Und das ist genau dann die Frage, wie regelt man das? Ne? Und mhm. ähm, wenn, er, wenn ich mich richtig erinnere, war letztendlich einer seiner Vorschläge, dass man sagen könnte, man erstens, man führt entweder das BGE stufenweise ein oder zweitens, man hat sowas wie einen Fonds, in den einer einzahlen und dieses Geld wird quasi später an die Menschen ausgezahlt. Also du hast irgendwann eine Berechtigung darauf, aber du bekommst das Geld nicht sofort in der Übergangsphase, um quasi diesen Nachfrageschock. Abzumildern, damit die Produktionsausweitung über einen längeren Zeitraum stattfinden kann, damit dieser Nachfrageschock nicht zu einer Inflation führt. Und er hatte da auch irgendwie historische Beispiele genannt. Also es gibt da auf jeden Fall Möglichkeiten, das zu tun. Den zweiten Aspekt, den er quasi auch gesehen hat, war genau das, was wir vorhin hatten am Anfang, das war dieser Kredit, Privatkreditboom, der stattfinden könnte, weil eben auf einmal viel mehr Menschen kreditwürdig sind als vorher, was dann auch ein Problem darstellen kann, weil eben auch Banken, wie du es richtig gesagt hast, Patrick, das ausnutzen können. Und da war dann auch zum Beispiel in der Diskussion ein Punkt, dass das aber auch mit Bankenregulierung dem entgegengewirkt werden kann, dass man sagen könnte, mhm. vielleicht darf das BGE gar nicht in die Kreditwürdigkeit mit einbezogen werden damit so, um sowas zu verhindern, dass Menschen quasi ihr, ihre Existenzsicherung als Kredithintergrund äh, sozusagen angeben, äh, was natürlich dann wieder dem widerspricht. Ähm, genau, also zumindest haben wir auch viel mit äh, uns mit dem Bereich beschäftigt. Und es gibt eben auch äh, Möglichkeiten, dann was gegen die Inflation zu tun. Aber ja, es ist, es ist nicht rein das Geld, was die Inflation erzeugt. es ist das Problem, wenn mehr Nachfrage auf äh, zu wenig Angebot stößt in dem Falle dann. Die nachfrageseitige Inflation, ich glaube, da hatte äh, auch Dorpinsel nachgefragt. Also ja, und ähm, Jobgarantie wurde, glaube ich, als Nachfrage gestellt, wenn ich es richtig sehe. Jobgarantie und BGE schließen sich gegenseitig nicht aus. Also, das hatten wir in der Diskussion damals gesagt, dass es natürlich auch sinnvoll wäre, dass wenn beides gleichzeitig existiert, wenn Menschen ihre Existenz gesichert haben und die Möglichkeit haben, sich zu entscheiden, was sie tun wollen, nicht mehr abhängig sind von der Lohnarbeit, wäre es natürlich auch gleichzeitig hilfreich, wenn es dann auch ein Angebot gibt, vom Staat zum Beispiel, mit äh, Jobs, die uns gerade gesellschaftlich weiterbringen, sei es jetzt in Klimafragen oder in anderen Fragen, äh, damit dann auch ein Angebot wiederum auf der Arbeitgeberseite da ist, ein gutes Angebot auf der Arbeitgeberseite, um ähm, ja, dann mit dieser gewonnene Zeit auch äh, vielleicht einen Wechsel zu vollziehen, den man machen möchte, jobtechnisch.
2: Also was, glaube ich, definitiv stattfinden wird, ist eine Revolutionierung von Arbeit und Organisation von Arbeit, weil äh, ganz viele, also was ich mir zum Beispiel vorstellen kann, äh, auch beim Thema Dirty Jobs und so weiter, das Problem an Dirty Jobs ist nicht der Dirty Job an und für sich, weil ich habe auch schon Dokumentationen gesehen, wo zum Beispiel so äh, äh, Kanalreiniger äh, äh, und so weiter, die in den Kanälen rumstreunern und gucken, dass die nicht verstopft sind, die hatten einen gewissen äh, äh, Werkstolz tatsächlich. Also sie waren wirklich stolz auf die Arbeit und haben die auch gerne gemacht, weil sie sozusagen auch einen Sinn darin gesehen haben, weil sie aber auch gleichzeitig einigermaßen vernünftig dafür bezahlt wurden. Also, das, also Geld ist sozusagen an der Stelle immer ein Hygienefaktor, wie es so schön heißt. Also das heißt eine gewisse Grundlage muss einfach stimmen, sie muss fair sein und äh, ab einer gewissen Höhe motiviert Geld auch gar nicht mehr so großartig, sondern dann kommt eher die Sinnfrage ins Spiel. Hat mein, macht meine Arbeit Sinn für andere? Schaffe ich damit einen Wert für andere? Für mich erfüllt mich das? Und so weiter und so fort. Ähm, und ich glaube, das würde sehr viel stärker ähm, das Bewusstsein in einer Gesellschaft sich eher um diese Fragen drehen, die ja jetzt schon auch schon stattfinden. Also wir haben ja ganz viel gerade, sage ich mal, in besser verdienenden Kreativjobs, immer wieder die Sinnfragen, die gestellt werden, etc. pp. Und ich glaube, das wird einfach noch viel massiver äh, letztlich stattfinden. Und das bedeutet, dass man aber tatsächlich Arbeitsbedingungen ähm, so verändern muss, dass selbst die sogenannten Dirty Jobs gar nicht so schlimm sind, wie sie erscheinen. Weil das Schlimme ist ja nicht der, dass ich irgendwie so drei, vier Stunden am Tag da, äh, im, im Dreck rumwühle, sondern dass ich dazu gezwungen bin, das ein Leben lang vielleicht zu machen und im Zweifel elf, zwölf Stunden am Tag, ohne Pause etc. und auch noch drangsaliert und gemobbt werde. Das ist ja das eigentliche strukturelle Problem und nicht die Arbeit an und für sich, die vielleicht, wo ich eben die Erkenntnis dann habe, ja, das hat ja einen Wert, wenn wir saubere Kanalisationen für alle haben. Ich profitiere davon, meine Nachbarn profitieren, meine Familie und so weiter. Und ich glaube, Allein das würde dazu führen, dass wir auch anders über Arbeit in Zukunft ein bisschen nachdenken und einen anderen Wert vielleicht auch entdecken in Arbeit, als das rein Monetäre. Ähm, ihr kommt nicht drum herum. Also könnt ihr noch, ist noch so die Frage. Also es sind noch ein paar Sachen. Seid ihr noch? Gott. Ähm, wir hatten ja schon mal das Thema Inflation, Preise und so weiter. Es gibt aber nochmal eine Güterform, die wirklich heikel ist. Und das meinte ich ja vorhin mit, es gibt Bereiche im Leben, die eigentlich nicht profitorientiert also die funktionieren sehr gut für die äh, äh, sozusagen Kapitaleigner und, und, und Produktionsmitteleigner, nämlich die sogenannten preisunelastischen Güter. Das sind also Güter, um es nochmal zu erklären, für die, die den Begriff noch nicht kannten, ich kann den tatsächlich vorher auch nicht, musste ihn auch schnell nochmal nachgucken. Das sind tatsächlich Güter, wo egal wie hoch oder niedrig die Nachfrage ist, ähm, sozusagen... Sie immer nach, oder anders formuliert, egal wie hoch der Preis ist, die Nachfrage wird sozusagen immer gleich hoch oder wachsend oder wie auch immer sein, also beispielsweise Insulin, weil ich bin sozusagen angewiesen darauf zum Überleben und das heißt, mir ist es am Ende scheißegal, was das kostet, hauptsache ich überlebe. Wie ist das sozusagen, wie würdet ihr das einschätzen, genau in diesem Güterbereich? Ähm
0: ja, wir hatten es vorhin schon mal bei der Miete hier im Chat. Ähm, das ist ja auch so ein typisch unelastisches Gut. Ich muss eben irgendwo wohnen. Ähm, und na klar, wenn es da keine weiteren politischen Regulierungen gäbe und die Menschen mehr Geld in der Tasche haben, dann würden auch die Mieten steigen. Aber sie steigen auch heute schon so weit, wie es der Gesetzgeber erlaubt. Und würde er mehr erlauben, würden sie auch noch weiter steigen in den Innenstädten. Ähm, das heißt... Das ist ein Teil, den das Grundeinkommen nicht lösen wird. Wir brauchen auch weiterhin und noch viel mehr Politik und Debatten, Mietpreisbremsen, Mietendeckel, ähm, ja, weil gemeinschaftliches Leben ist unfassbar kompliziert und braucht Aushandlungsprozesse.
3: Eine genau. Existenzsicherung wird das Mietenproblem nicht lösen.
2: Exakt, genau. Um Apropos Existenzsicherung. Was ist, wenn die Leute dieses Geld nicht zur Existenzsicherung nutzen, sondern für Extrakonsum oder Schuldenrückzahlung und somit am Ende dennoch bedürftig bleiben? Ich wüsste schon die liberale Antwort, aber...
0: <lacht> ja, sag sie mal.
2: Ja gut, die liberale Antwort ist ja, es hat ja jeder selber Verantwortung dafür und ist halt dann am Ende halt auch selbst schuld, wenn er dann sowas macht. Ne?
0: Ja. Also ich sehe nicht, wie wir in einer... Gesellschaft der freien Individuen aus dieser Falle rauskommen, also wenn ich, auch heute, wenn ich Hartz IV kriege, was ich nur unter Bevormundung kriege, aber wenn ich es eben für Zeug ausgebe ähm, oder zu schnell ausgebe, dann habe ich eben nichts so, das ist diese, diese also sozusagen, das ist, heute ist es, also ich würde jetzt am liebsten sagen, diese Freiheit müssen wir aushalten, aber das ist natürlich ein hochgradig zynischer Satz in einem System, wo Leute viel zu wenig Geld kriegen in Hartz IV es kann einfach nicht zum Leben reichen. Und ähm, mit Grundeinkommen wäre mal wenigstens garantiert, dass die Leute ein Existenzminimum gewährt hätten. Aber die Verantwortung, wofür sie es ausgeben und wie viel sie davon für was ausgeben, das sollte schon bei den Leuten bleiben. Sonst haben wir eine komplett andere Gesellschaft und darüber können wir gerne auch diskutieren. Aber das wäre dann nicht mehr die äh,
2: möglichste aller Utopien. Mhm. Also mir fallen da zwei Sachen ein, also bei dem Thema Verschuldung und Überschuldung, es würde ja sozusagen wahrscheinlich, oder ich weiß nicht, ob ihr das überhaupt berücksichtigt habt, das ganze Thema Privatinsolvenz und so weiter, also ab einem gewissen Verschuldungsgrad kommt man ja in die Privatinsolvenz, um eben nicht in diese Spirale und so weiter dauerhaft einzukommen. das würde ja nach wie vor irgendwie greifen, nehme ich mal an, oder wie ist Habt ihr dahingehend mal Überlegungen gehabt, wie das dann angerechnet oder nicht angerechnet wird mit dem BGE? Also ist das unabhängig davon? Nicht. Okay. Und das Thema Konsum, da muss ich irgendwie so in Richtung, es gibt ja Begrifflichkeiten, ähm, Beispiel bei ähm, Drogen oder Substanzen, es gibt ja so die sogenannte Konsumkompetenz, -Kom ähm, die ja so besagt, an und für sich, es sind sozusagen Drogen und Substanzen und so weiter nicht das Grundproblem, sondern der Umgang damit und die fehlende Aufklärung und sozusagen das weitreichende nach vorne blicken, was hat das für Auswirkungen etc. pp Und eigentlich geht es darum, den Leuten Kompetenz ähm, nicht beizubringen, aber sozusagen zu entwickeln, sie aufzuklären und so weiter. Und das kann man ja sehr gut auf alle möglichen Konsumgüter und Waren letztendlich ausführen, also wenn es darum geht, wenn Leute zu viel Geld ausgeben für Dinge, dann ist das unabhängig vom BGE ein Problem. So, und das, das kann man ja, glaube ich, nur in äh, Kompetenzaufbau und so weiter, wobei das auch eine sehr liberale Ding ist, über Bildung. <lacht> aber ganz ohne Bildung geht es ja trotzdem nicht. Ähm, aber gut, das waren die Dinge, die mir noch eingefallen sind. Ähm, Darf ich mal fragen, warum das ja.
0: liberal ist?
2: Naja, das Argument liberal wäre, man muss mehr Bildung haben und dann löst sich das schon von alleine,
1: ähm, sozusagen. Wie bitte? Hat das ja gerade ganz frisch gemacht, um sich gegen Kindergrundsicherung auszusprechen. Ähm, genau. die, äh, wenn man äh, Menschen äh, unter einem gewissen Einkommensniveau einfach Geld gibt, dann können sie ja nicht gut damit umgehen und deswegen müsste man ja viel eher in Bildung investieren, weil die, äh, arme Menschen sind natürlich selbst dran schuld und deswegen muss man ihnen beibringen, wie sie besser arbeiten können, dass sie nicht mehr so arm sind und man kann ihnen nicht einfach Geld geben. Also das ist ja Ach total sein so, ja. Take.
0: Hatte ich einen Teil des, der Herleitung nicht verstanden. Ja.
2: <lacht> ja, oder auch nicht, aber da kam es her. Äh, jetzt wir hier kommt die Frage ist
3: BGE eigentlich gegen Kindergrundsicherung? Nein. BGE es übertrifft würde, sie sogar. Es übertrifft sie sogar. Kinder hätten
2: mehr Geld mit einem BG als jetzt. Oh,
1: sehr, sehr viele Milliarden übertrifft sie es.
2: <lacht> <lacht> äh, um auch da direkt nochmal einzuhaken, also sowohl das von, von Unsägliche von Christian Littner und auch da greift er jetzt beim BGE immer wieder, kommt ja dieses Argument so von wegen, dann geben Eltern das BGE-Geld von Kindern wieder für das und das. Das ist wirklich Bullshit. Also das ist wirklich, äh, äh, Studien widerlegen das, sondern sie zeigen tatsächlich eher, dass armusgefährdete Eltern von Kindern eher das Geld in die Kinder unmittelbar investieren. Also in Bildungs-, also in Schulmaterialien, die ja auch überhaupt nicht mehr kostenfrei insgesamt sind. Also Lernmittelfreiheit, my ass. Es gibt immer noch Zusatzmaterialien, die bezahlt werden müssen, Schulausflüge etc. pp. Und Studien besagen eindeutig, dass der allergrößte Anteil von armutsbetroffenen Familien das Geld sozusagen äh, in ihre Kinder reinvestieren und vor allen Dingen dann auch da rein investieren, was Christian Lindner ja immer fordert, nämlich eigentlich in Bildungssachen und so weiter und Teilhabe an Gesellschaftssachen. Also das ist das eine. Und natürlich gibt es Ausreißer, aber diese Ausreißer sind sozusagen nicht kulturell irgendwie bedingt oder so, sondern dann liegen meistens strukturell andere Probleme vor, sei es, dass diese Menschen psychologische Unterstützung brauchen und so weiter und so fort irgendwie überfordert sind, aber es ist eben keine Kausalität zwischen arm und dumm. Ganz im Gegenteil. Es gibt, ganz, äh, äh, es gibt sowohl verarmte Akademiker wie was weiß ich. Also Intelligenz, die Zusammenhang von Intelligenz, Bildung und Armut ist in der Richtung mehr als zynisch und menschenverachtend. Äh, aber umgekehrt gibt es tatsächlich eine, eine Kausalität, nämlich dass Bildungsprozesse eher behindert werden, wenn man arm ist. Also diesen Zusammenhang gibt es, den anderen gibt es eben nicht. Also nochmal wichtig zu erwähnen, auch in diesem Kontext. Äh, Frage nochmal zur CO2-Steuer. Die hätte ich tatsächlich auch nochmal äh, nachgeschossen, An der Stelle hat es vergessen. Welche CO2-Steuer ist dem Konfigurator eigentlich gemeint? Sind die Einnahmen aus dem europäischen Handel inkludiert? Also es gibt ja auch nochmal, was ihr, glaube ich, gemacht habt, ist sozusagen das Pro-Kopf, also auch privat, wie ist es dann mit der Industrie-CO2-Steuer und hier nochmal die Nachfrage, europäischer Handel inkludiert?
0: Es geht hier nicht um den Zertifikatehandel, sondern ja. es geht um die Fossilsteuer, die es heute auch schon gibt. Mhm.
2: Ähm, Punkt. Okay. Gut, dann, äh, lass ich mal schauen, Inflation hatten wir, Nachfrageschock hatten wir auch. Frage extra, nicht böse gemeint, sondern als Chance für euch. Wenn, wie ihr selbst einräumt, erst die Gerechtigkeitsfrage geklärt sein muss in Klammern Umverteilung, um in Anschluss das BGE als Gleichheitsinstrument einführen zu können. Was ist das Ziel eurer Studie und des BGE-Rechners?
1: Das Ziel ist, zu zeigen, dass die Gerechtigkeitsfrage ja über die Umverteilungsfrage angegangen wird und dass die Finanzierung von Grundeinkommen in der Umverteilungsfrage liegt. Also das... Ist hoffentlich, also der Rechner zeigt ja so ein bisschen, dass das nicht, das eine kann nicht ohne das andere beantwortet werden. Also der Gerechtigkeitsfaktor kommt beim BGE über die Umverteilungsfrage und dann kann man sich noch aussuchen, über welche Instrumente genau, aber das ist sozusagen eine Antwort auf beide Fragen.
3: Vielleicht noch ergänzend auch Ziel des BGE-Rechners. Ich denke, für mich ist auch das Ziel des BGE-Rechners natürlich auch eine gewisse, ein gewisser Blick auf, neuer Blick aufs Steuersystem. Also, dass wir unser Steuersystem demokratisch gestalten können und auch so gestalten können, dass es eben anders und besser für die meisten Menschen funktioniert. Also ich finde, es wird halt auch gerade, Steuern werden ja extrem negativ geframed und ähm, dabei haben sie ja einen Zweck und, diesen Rechner den Menschen zur Verfügung zu stellen. Das war am Ende auch ähm, Michas Idee. Der hat ja eigentlich schon existiert, als ich äh, dazugekommen bin. <lacht> Micha hatte ihn quasi schon fertig programmiert äh, zu, einer gewissen, zu einem gewissen Level. Ähm, aber den jetzt allen zur Verfügung zu stellen, äh, ist einfach mal zu zeigen, wie ist dann eigentlich aktuell die, die Verteilung der Einkommen, wie sieht denn unser Staatshaushalt aus, wäre es denn möglich? Was, was gibt es denn für Steuerarten? Also ich finde einfach mal zu sehen, auch zum Beispiel dieser eine Regler äh, bei, bei der Erbschaftssteuer, was heißt es denn, einen Freibetrag von 10 Millionen zu haben? Wie viele Menschen in Deutschland wären denn davon betroffen? Also diese ganzen kleinen Sachen, das ist auch irgendwie Allgemeinwissen, finde ich fast, was durch so einen Rechner auch verbreitet wird, ähm, was ja die ganzen anderen Studien, die sonst Wirtschaftsinstitute so verbreiten, nicht tun, weil die sind halt ultra kompliziert, schwer verständlich, sind nicht interaktiv. Und ähm, also meine kleine Hoffnung ist auch so ein bisschen einfach mal auch die vielleicht die Qualität von solchen Studien mal nach oben zu pushen und zu sagen, hey Leute, wenn ihr uns sagen wollt, äh, diese, diese Steuerreform ist gut, dann zeigt uns das doch auch mal. Dann, dann hm. baut doch mal so einen Konfigurator und zeigt uns, wie es funktioniert. Also man kann es ja auch als, äh, ich sag mal, progressiven Take sehen auf Steuerreform. Macht doch mal einen Vorschlag und zeigt uns, wieso der funktioniert und wieso er nicht funktioniert. Also das ist für mich gerade der Rechner oder die Leistung dieses Rechners, das zu demokratisieren und dieses Wissen auch nach außen zu tragen auf eine zugängliche Art und Weise, die so ein Paper von anderen Instituten oder ja eben nicht liefern kann in dem um, in diesem Ausmaß.
2: Ich würde mir ein kleines Easter Egg wünschen. Ich würde gerne eine Verortung von Friedrich Merz in diesem Einkommensspektrum haben, damit er nicht mehr behaupten kann, dass er zur gehobenen Mittelschicht gehört.
1: Ich habe vorhin weil, schon irgendwas gelesen, wo Ulf Poschert wäre, wie viel Ulf Poschert draufzahlen müsste. Hat vorhin irgendjemand geguckt.
2: Ja, und wie viel wäre das?
1: Ich habe es leider, ich habe es nur ja. aus dem Augenwinkel, habe ich nur Ulf Poschert gelesen.
2: Ja, Ulf Poschert ist wahrscheinlich noch einer der wenigen Journalisten, die richtig gut Geld verdienen. Äh, weil der Rest ist ja auch eher mau. Aber gut, ähm, nein, also da, damit wollte ich einfach noch bestätigen. Ich glaube, es ist ein Tool, was vor Augen, also dass überhaupt mal gewisse Dinge greifbar werden, die ansonsten eher so im Diskurs verschwinden oder, sagen wir mal, komische Narrative ähm, sich durchsetzen können, ohne Substanz und so weiter. Und damit kann man immer wieder auch unabhängig vom BGE auch mal Dinge zeigen. Und es ist eine schöne Blaupause auch vielleicht für andere Konfiguratoren da draußen und sollte sozusagen auch Schule machen. Und Ich glaube, es wird es auch äh, letztendlich, weil ich glaube, das war ja einhellig, egal wie man sozusagen zum BGE steht, das Tool wurde irgendwie grundsätzlich gefeiert und als sehr gut empfunden. Ähm, dann eine Frage zur Einführung des BGEs. Kann man das BGE mit eventuellen Zwischenschritten graduell einführen oder ist das so ein ganz oder gar nicht Ding? Also wie würdet ihr euch eine Einführung, ein Rollout praktisch vorstellen?
1: Ich glaube, da gibt es verschiedene ähm, Möglichkeiten. Also man kann ja auch darüber diskutieren, was sind schon graduelle Einführungen, wenn wir sowas wie Klimageld haben oder wenn es wirklich sowas wie eine Kindergrundsicherung geben würde. Was, wie ist so ein Kindergeld zu betrachten? Also es gibt ja sozusagen bedingungslose, die sind nicht, natürlich nicht in dem Sinne bedingungslos, aber vielleicht nicht kürzbare Leistungen, die gezahlt werden und was zählt man dazu und was nicht. Klimageld wäre auf jeden Fall so so ein Fall. Ich bin so eher davon persönlich überzeugt, dass es so ein AKW Moment für Grundeinkommen braucht, weil ich man muss dann doch einmal an diesem Rad drehen, ähm, wenn man es realistisch finanzieren will und dazu muss man einfach was umstellen. Es braucht diesen Auszahlmechanismus und es muss irgendeine Art von Gegenfinanzierung geben, wo man einmal an irgendeiner Steuer, wie man immer es auch machen möchte, aber man muss an irgendeiner Steuer einmal drehen und die dann in Grundeinkommen verwandeln. Deswegen glaube ich eher so eine graduelle Einführung, dass es dann auch eine Höhe von einem Grundeinkommen hat, die dann auch als Grundeinkommen zu bezeichnen ist, politisch eher schwierig wird. Weil dann können wir ja sagen, ab wann ist Grundeinkommen ein Grundeinkommen, wenn wir so ein Klimageld haben. Das wäre dann genau das. Dann ist es halt aber eben nicht existenzsichernd zum Beispiel und auch ja nicht bedingungslos, weil es ja immer ähm, geknüpft an, wie sind da gerade die Abhängigkeiten und deswegen bin ich eher so ein bisschen, denke ich, eher so ein bisschen in die Richtung, aber da gibt es ja auch, wie Max vorhin gesagt hat, die Agens hat es anders gesehen, aber ich glaube, dass man so eine große Reform nicht ohne ein Momentum hinbekommt eigentlich.
2: Gut, dann noch eine Frage zu den bedarfsgerechten Zusatzleistungen. Inwiefern gibt es die noch? Oder gibt es die noch? Wenn ja, wie?
0: Ähm, ich weiß nicht ganz genau, was damit gemeint ist. Bedarfsgerechte Zusatzleistungen. Also es gibt so ein paar, also wir wollen ja mitnichten alle Sozialleistungen kürzen, das ist ja gar nicht sinnvoll, also der Sozialstaat soll ja nicht abgeschafft werden, sondern dadurch ausgebaut, aber in vielerlei Hinsicht vereinfacht werden, weil, wie es jetzt immer so schön heißt, Maßnahmen sozusagen gebündelt werden und einfach an alle pauschal ausgezahlt werden. Es gibt aber manche Menschen, die Sonderbedarfe haben, äh, zum Beispiel Menschen mit Behinderung. Das sind alles Leistungen, die haben wir nicht angerührt. Also alles, was wir jetzt hier ähm, zum Abzug anbieten, sind äh, Transferzahlungen, die... Ähm, ohnehin kleiner sind als das Grundeinkommen. Und alles, was darüber hinausgeht, das bleibt bestehen.
2: Da vielleicht tatsächlich ja auch schon die, die Anschlussfrage, die da so ein bisschen reinpasst. Wie sieht das mit den Krankenkassen aus? PKV, GKV, fehlt dies im Rechner, weil dies unerheblich ist? Oder warum ist das sozusagen unangetastet?
0: Es ist deshalb unangetastet, weil wir <lacht> versucht haben, die Komplexität hier zu reduzieren. Also <lacht> Grundeinkommen einführen ist schon aufregend genug. Dann noch ähm, die deutsche Sozialversicherung anzurühren, sehr schwierig. Ähm, wir wollten hier, also äh, kurzum, wir haben die Sozialversicherung komplett unangetastet gelassen. Die würde also nach diesem Modell genauso bestehen bleiben, wie sie jetzt ist. Das kann man kritisieren, weil tatsächlich ähm, wäre die Einführung eines Grundeinkommens auch ein guter Moment, um ähm, die Sozialversicherung zu reformieren. Da gibt es ja auch viele Ungerechtigkeiten in dem System. Aber wir wollten hier die fiskalischen Wirkungen nur vom Grundeinkommen zeigen und wollten da jetzt nicht noch die Wirkung der Sozialversicherung äh, mit reinmachen, weil das verwässert dann den Effekt und da kann man nicht mehr so sauber darüber diskutieren.
2: Mhm. Äh, ich glaube, die Frage hatte ich vorhin schon mal gestellt, wie wird bestimmt, wie hoch das BGE ist beziehungsweise wie es steigt oder vielleicht sinkt auf Dauer. Ähm, das war sozusagen noch nicht Teil der Überlegung, richtig? Das müsste man sich sozusagen noch überlegen.
0: Genau. Das okay. müsste man sich noch
2: überlegen. Gibt es beim Konfigurator eine Quellenliste oder eine Erklärung, was genau zu welchem Ergebnis geführt hat? Oder führt? Es gibt auf jeden Fall eine, eine zu verlinkende Studie nochmal, glaube ich, oder? Ein Paper oder irgendwie sowas. Also es gibt nicht nur den Konfigurator, sondern auch Ausführungen, glaube ich, dazu. Ne?
1: Also es gibt das Paper, also zu dem, es gibt das Paper zu der Mikrosimulation, auf der der Rechner basiert. Und zu verschiedenen Punkten gibt es auch Studien, ähm, auf denen diese Punkte dann sich stützen. Zum Beispiel bei diesen ganzen Steuerprivilegienstreichen, ähm, das sind oft Studien, die Stefan Bach schon dazu veröffentlicht hat. Und dann basiert ja aber auch diese Rechner wie die Mikrosimulation auf dem sozioökonomischen Panel vom DIW. Und da sind die Daten nicht online, weil das ja sozusagen denen ihr Geschäft ist, diese Mikrosimulation aus, diesem, aus diesen Daten zu erstellen.
2: Mhm. Äh, Frage noch zum Konfigurator. Wie lange hat die Entwicklung gedauert, also den Konfigurator so hinzustellen, wie er steht.
0: Max, wann haben wir angefangen? Im März oder so? Februar, Januar?
3: Na, du hattest den ersten Prototypen gemacht, ne? Und dann, mhm. haben, wir, weiß,
0: dann <lacht> haben wir alles neu gemacht. Dann
3: haben wir alles neu gemacht, im März oder so. Man muss dazu sagen, wir waren also im Frontend war ich der einzige Ent ne, eigentlich, am Anfang war ich der einzige Entwickler, ähm, dann kam irgendwann Eugen noch dazu. Und hat dich auch vor allen Dingen mit der Berechnung äh, unterstützt, ähm, weil ja letztendlich nur Übersetzung stattfinden musste vom Programmcode, des DEW in Code, der im Browser laufen kann. Ähm, das war natürlich auch eine Riesenaufgabe. Und ähm, die Umsetzbarkeit generell musste erstmal geklärt werden. Wie machen wir das? Ähm, also ich glaube, seit März haben wir das gemacht also ein paar Monate auf jeden Fall, plus die ganzen Studienergebnisse und die Zahlen da reinbringen, die Berechnungen jedes Mal nachprüfen. Wir hatten auch mehrere Wochen, Monate, wo wir User-Testing gemacht haben, also eigentlich eine Woche lang ähm, Veränderungen am Rechner vornehmen, die implementieren am Freitag und dann an, in der nächsten Woche testen. Das heißt, es Leuten zu zeigen, die den Rechner noch nie gesehen haben, zu schauen, verstehen sie, was sie da sehen, welche Fragen gibt es und so weiter und basierend auf dem Feedback dann wieder Änderungen vorgenommen. Und das haben wir dann quasi wiederholt über mehrere Wochen gemacht, damit das der Rechner für die meisten Menschen dann auch verständlich ist. Dann irgendwann haben wir das Journalisten gezeigt und haben mit Journalisten und Journalistinnen diesen Test auch quasi gemacht. Und ja, das waren so, glaube ich, die letzten Monate. Also mehrere Monate auf jeden Fall wenn man jetzt noch die ganze Vorarbeit mit reinnehmen würde oder die SERP-Daten, die wir nicht erhoben haben, sondern die SDW erhoben hat, also dann ist es natürlich alles standing on the shoulders of giants.
2: Sehr gut. Auf jeden Fall ein gelungenes Ergebnis. Das hat sich auf jeden Fall gelohnt, die Arbeit. In dem Kontext, ähm, habt ihr vielleicht auch mal geguckt, gibt es noch andere Konfiguratoren, Webseiten, die ihr empfehlen könnt, um auch gerade beim Thema Vermögensungleichheit, Verteilung, Steuerreform und so weiter, ist euch da schon irgendwie was Ähnliches begegnet oder seid ihr so tatsächlich so Vorreiter?
0: Ich habe hier gerade mal reingepostet, einen Link, äh, textjusticenow.org. Mhm. Äh, wo habe ich jetzt? Das habe ich selber gelöscht. .org. Mhm. Das ist ähm, sehr US-bezogen. Den haben wir noch gesehen, der hat uns gut gefallen. Habt ihr anderen noch einen Rechner, von dem ihr beeindruckt hat?
1: Also, ich habe äh, den allerersten BGE-Rechner, das war mein erster Zugang zu dem Thema, der heißt: Wer soll das bezahlen? Das ist absolut komplett unverständlich, aber <lacht> sehr süß. Ähm. Würde ich jetzt aber nicht hier reinposten, weil es wirklich, da hat irgendjemand so eine Internetseite gemacht. Aber ich mag den sehr. <lacht> so Und ähm, jetzt kein Rechner an sich, aber es gibt ähm, diese Seite ähm, Ungleichheit Info. Wie kann ich jetzt hier reinschreiben? Ähm, die einfach grafisch sehr gut aufarbeitet, wie... Ähm, Ungleichheit bei uns aussieht und so eine sehr gute Wissenssammlung dazu darstellt, finde ich. Ähm, mhm. Ja, da kann man jetzt nicht wirklich irgendwas, es ist kein Konfigurator, aber ich finde die Seite sehr gut, weil sie sehr gut mit so Grafiken arbeitet. Ich kann irgendwie nicht hier reinschreiben, glaube ich. Ja. Äh,
2: ich. Ich schaue das gleich äh, da mal rein. Das ist auch gleichzeitig ein friendly Reminder, mich Martina nochmal anzufragen. Ja, schon mal zu uns in den Stream kommen wollte. Ja.
3: Und äh, vielleicht noch äh, als Ergänzung, es gibt kontextuell im Konfigurator, haben wir ganz viele kleine Info-Is verteilt, die dann kontextuell zu der jeweiligen Einstellung nochmal Informationen, extra Informationen liefern und auch in den allermeisten Fällen Studien oder Quellen äh, verlinken. Das heißt, wenn man dann zum Thema Vermögenssteuer etc. dann auf dieses I geht poppt ein kleines Feld auf. Man sieht, man kann auch mal ein bisschen mehr darüber erfahren, was es eigentlich bedeutet. Und dann meistens auch noch einen Link zu einer Studie, wo dann zum Beispiel auch die, da die Zahlen herkommen, wie viele Milliarden eingespart werden können etc. Also einfach mal mit der Maus über die verschiedenen Info-Is gehen und dann sind da auch ganz viele Quellen mit dabei, wo diese Zahlen herkommen und was sie eigentlich bedeuten.
2: Mhm. So, ich glaube, ich habe jetzt alle Fragen zumindest aus dem Chat, wenn ich es richtig gesehen habe, soweit abgearbeitet. Ähm, wenn ihr nicht noch eine äh, brennende Frage im Chat habt, so die letzte Gelegenheit. Ansonsten würde ich schon so langsam mal in Richtung Ausfaden ähm, gehen. Ich würde mich erstmal herzlich bedanken, dass ihr euch die Zeit genommen habt und gerade in dieser turbulenten Zeit, wo ihr wahrscheinlich sehr viele Anfragen und Fragen und diskutieren müsst und ihr euch dann auch, auch äh, der einen oder anderen fiesen Frage auch nochmal stellen musstet. Was ich hier nochmal so ein bisschen, weil so ein bisschen Empathie habe ich ja dafür, man, man brennt sozusagen für eine utopische Idee, ja, und dann kommen halt tausend Nörgler und kritische Fragen, was aber natürlich sehr wichtig ist, um sozusagen das Prinzip zu schärfen und so weiter. Und was wichtig zu erwähnen ist an der Stelle, liebe Leute, der, den Status Quo zu verteidigen, ist 12 Milliarden mal einfacher, als sozusagen neue Ideen in den Diskurs einzubringen und, und die Leute zu bewegen, neue Dinge auszuprobieren. Also es ist also viel einfacher, an diesen Sachen äh, rumzumäkeln und dann zu sagen, dann machen wir besser gar nichts und lassen alles so, wie es ist. Äh, genauso einfach ist es zu sagen, na, wir müssen das ganze System ändern, aber niemand sagt genau, wie das dann der Fall ist. Also von daher nochmal äh, besonders auch von mir ein innerer Applaus an euch, dass ihr euch dem heute hier bei uns gestellt habt, die Fragen wunderbar geantwortet habt, ihr das Ding gut erklärt habt und ihr, glaube ich, so oder so etwas geschaffen habt, was den Diskurs in diesen ganzen Fragen wirklich nochmal bereichert und anregt. Davon von mir nochmal ein herzliches Dank und ich glaube auch aus dem Chat herzlichen Dank dafür. So, wollt ihr noch zum Abschluss irgendeine Message an die Leute äh, da draußen mit auf den Weg geben?
1: Ich wollte mich noch kurz auf dich beziehen, weil ich finde es gar nicht nervig. Ich finde, ich weiß nicht, ob ich es vorhin schon mal gesagt habe, aber sobald wir anfangen, diese Fragen zu diskutieren, sprechen wir einfach über tatsächliche Umsetzungsoptionen. Ich glaube, das ist ein gutes Zeichen, ähm, da in die Details reinzugehen und in die kritischen Fragen, weil die bringen uns, glaube ich, dem dem Diskurs über all diese Themen, die, glaube ich, wichtig sind zu führen, sehr viel näher. Und ähm, ich bin ganz beeindruckt von der Tiefe und auch ähm, Auseinandersetzung, eben auch mit diesen ökonomischen Fragen. Das wird ja einfach gerne mal übergangen und ich glaube, es ist total wichtig, mit reinzunehmen. Deswegen vielen Dank für die... Einladung und die anderen Fragen sind ja nicht nachts, abends Anfragen, das <lacht> ist ja ganz <lacht> gut. <lacht> Stimmt.
2: Äh, da noch, äh, ihr habt ja gerade gesagt, ihr habt ja noch eine Studie sozusagen in Vorbereitung, das ist ja sozusagen die Auswertung eurer Versuche. Ich würde jetzt schon mal die Einladung aussprechen, wenn die draußen ist, dass ihr uns auch einfach nochmal besucht und wir darüber intensiv diskutieren. Das würde mich sozusagen auch sehr freuen, wenn wir das nochmal machen. Ja, Michael Max, wollt ihr noch zum Abschluss was loswerden? Nein, okay, ihr wollt Dank, das einschalten. <lacht>
0: ja, vielen lieben Dank das für die Einladung. Es hat Spaß gemacht. Sehr schön, detailliert mit euch zu diskutieren. Schöne Stimmung hier bei euch. Danke. Und
2: das freut uns sehr und das können wir hier auch an den Chat zurückgeben und an den Chat, ähm, liebe Leute, ihr wisst ja, wir haben einen Discord-Server. Ihr könnt gerne vorbeikommen. Ich würde wieder anbieten, dass wir sozusagen einen After, dass ihr zum After Talk sozusagen auf dem Discord äh, kommt. Ich nehme mal an, Dorpinsel ist davon hellauf begeistert. Ich werde vielleicht auch mal reinspringen. Ähm, wer also Lust hat, nochmal über das Thema äh, darüber hinaus im Voice-Talk zu diskutieren, ich glaube hier weiß nicht, vielleicht der, der progressive 078 ist ja so der größte BGE-Fan, auch auf unserem Discord-Server. Der hat, glaube ich, äh, sehr viele äh, Argumente äh, dafür und so weiter. Also, wer Lust hat, geht nochmal in den Discord-Chat und äh, quatscht noch weiter über das Thema oder auch andere Themen. Ähm, euch äh, wünsche ich jetzt auch schon mal eine gute Nacht. Kommt gut durch die restliche Woche. Und hier kam noch die Frage, wann kommt das nächste Morning Briefing? Ich muss erstmal mal wieder so reinkommen in den Arbeitsmodus. Ich, ich mache jetzt noch keine Versprechungen, aber ich, ich bin dran. So. Der nächste Stream ist auch tatsächlich noch offen. Lasst euch einfach überraschen. Abonniert, bleibt da, folgt uns. Ihr kriegt das alle mit, kommt auf den Discord. Dann seht ihr sozusagen, wann die nächste, der nächste Stream ist, zu welchem Thema und so weiter. In diesem Sinne, euch allen eine gute Nacht. Ähm, macht's gut, passt auf euch auf. Bleibt geschmeidig, whatever. <lacht> Tschüss, ihr Lieben.
1: Tschüss, danke.